3: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. Nous nous retrouvons avec les camarades Jérémy et Hugo, comment allez-vous <rire> Ça va, écoute. Comment allez-vous malgré piège, tout
1: hein. Oui, toujours, <rire> toujours le piège. Hein. <rire> euh, ouais, non, écoute, ça va. Euh... Oh, si, si, si. En, en fait, ça va, ça va. En vrai, ça va. On
3: a espacé ce deuxième épisode sur la deuxième partie de carrière de Toby Hooper, qui est, euh, qui est douloureuse. On peut spoiler ouais, un petit ouais, peu. Oui, oui, oui. Euh, on en a, on a bavé des ronds de chapeau pour rester poli. Peut-être peut qu'on ne restera pas aussi poli tout le long, mais, mais on verra. C'est très, 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 très compliqué ce qui se passe. Hein. C'est vraiment euh, une, une décrépitude, une déliquescence de carrière. Euh. Malheureusement, assez typique. C'est
2: hein. très, très proche de ce qu'on avait vécu quand on l'avait fait la seconde partie du West Craven mais je pense que c'est pire encore ouais c'est <rire> oui, ouais,
3: ouais, ouais. au pif au pif comme ça je dirais c'est à peu près 11 fois pire
0: <rire> oui, okay.
3: on s'était quitté la dernière fois sur euh, Massacre à la tronçonneuse 2 expérience très, euh, très en demi-teinte très mi très mi-raisin très mi-pastèque aussi j'ai envie de rajouter ça et du coup après ça To Be Hooper et bah, se tourne vers la télévision où il va tourner plusieurs épisodes de séries télé, on va commencer par ça même si ça rompt un petit peu la chronologie on va parler de bah, de cette deuxième carrière, de cette carrière parallèle de Toby Hooper, donc, pour le monde de la télévision, pour le monde des séries, à l'heure où les séries n'avaient pas ce vent en poupe qu'elles ont reconnu à la fin des années 90, et où donc, bah, c'était de l'abattage, quoi, et où euh, la personnalité artistique n'a finalement que très peu de place pour s'exprimer. Et c'était le cas, même dans une anthologie a priori aussi euh, prometteuse et noble que histoire fantastique, Amazing Stories. Là, on est en 1987, et... Toby Hooper adapte une nouvelle de Richard Matheson, donc euh, hey, on se dit pourquoi pas, et puis on voit le résultat, et puis on, on a mal, on a tellement mal. C'est ah un ça, sacré
2: objet, quand même.
3: Ouais, 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 ouais. Ah, ouais. C'est un sacré objet avec une sacrée direction artistique, surtout. C'est ça qui est très déstabilisant, en fait. <rire> Avec cette image bah, qui va qui va revenir fréquemment en fait dans cette carrière là et qui que Toby Hooper a essayé de d'explorer dans dans sa filmographie antérieure c'est cette cette espèce de, de tropisme on va dire pour les civilisations extraterrestres mais avec cette vue très old school des extraterrestres, je ne sais pas ce que vous en pensez messieurs, mais particulier quand
2: même je l'ai vu un peu au dernier moment parce qu'en mode, ah oui, en effet il a, il a fait ça, mm -hmm. je pense que la seule chose là où on peut à peu près le reconnaître c'est qu'il y a un côté assez cartoon ouais. sachant que l'un des personnages principaux est joué par euh, alien Kovic qui est dedans à, est un alien avec une espèce de tête de laitue enfin, <rire> parce que le concept de l'épisode c'est une, une sorte de concours de miss extraterrestre en fait moi, j'ai trouvé ça rigolo. C'est pas bon, mais, euh, mais bon, il y a des animatroniques, il y a des monstres rigolos. Il euh, y a une tentative de faire quelque chose. Voilà. Euh... Tu, tu vas me faire regretter
1: de ne pas l'avoir vu, en fait.
2: <rire> euh... <rire> Ce, ceci dit, c'est quand même, voilà, il faut le dire, c'est le tout dernier épisode de la... Parce que Amazing Stories n'a duré que deux saisons. Et euh, c'est vraiment le coup de pelle de... de... <rire> le final de la série, le pauvre Toby Hooper euh, j'en arrivais à faire ça après j'ai pas revu la série depuis, enfin j'ai jamais vu en intégralité mais je peux même pas faire de comparaison concrète avec les autres épisodes, est-ce que il euh, y a vraiment une, une, une baisse de qualité vraiment énorme, mais c'est quand même un drôle d'objet.
3: Bon, on est sur du carnaval hein. c'est un est... ouais, extraterrestre ouais, ouais. qui est joué par euh, Weird Al Yankovic avec un maquillage, mais pas possible avec cette espèce de. Mais, mais vraiment, vraiment la SF old school, quoi. Tu sais, les extraterrestres avec d'énormes crânes verts qui palpitent de temps en temps, avec des effets vraiment, <rire> euh, vraiment à la roots, quoi. Et puis un ton qui est très, très, très particulier, quoi. On est euh, ouais, entre la parodie cartoon film, ah, et cartoon. Et le truc qui se veut quand même un peu inquiétant, mais qui n'y arrive jamais, en fait. Non. Et ouais, ça pue, ça pue la fin de règne, tout ça, quoi. C'est assez triste, hein. pour, pour, pour dire les choses, il y, y a un petit truc, même, même les fans, je pense, de Weird Yankovic n'y trouvent pas leur petit. Il a participé l'année d'après, en 1988, à une série bah, qu'on connaît pour son adaptation filmique récente avec Denzel Washington, Equalizer, série... Très bizarre avec un retraité euh, des services secrets qui, pour faire abandonnable et pour équilibrer son karma, en fait, se met à aider euh, les, les, les pauvres gens ou les victimes de, de truands. Et là, en fait, c'est une famille dont le père est joué par euh, Michael Rooker qui se retrouve à la rue et qui se retrouve en fait logé dans un immeuble insalubre avec un, un propriétaire chelou mafieux, euh, voilà. Et c'est il y, y a un portrait un petit peu urbain qui est vaguement intéressant, mais la série est tellement absurde que ça n'a vraiment euh, aucun sens en fait. Et encore une fois, hein, la personnalité de, de Toby Hooper s'efface complètement par rapport ouais, au cahier des charges.
2: Acteur, hein, je pense. Ouais, ouais, voilà.
3: Et on arrive à quelque chose que j'ai trouvé ah. tout aussi triste avec le recul, en fait. Ah, euh, violent Me dire comment, quoi, etc. Alors, Freddy, <rire> les cauchemars de la nuit, c'est. <rire> Les cauchemars de vos nuits, en français d'ailleurs, <rire> c'est très bizarre, hein on arrive vraiment dans cette période où euh, la, le personnage de Freddy Krueger, donc invention de, de Wes Craven, devient un espèce de comique troupier en fait. Et euh, cette anthologie a quelques épisodes qu'on qualifierait aujourd'hui de, de mythologiques entre guillemets, qui parlent vraiment de la figure de Freddy Krueger et de, de ses victimes, dont le pilote tourné par Toby Hooper. Mais c'est surtout en fait une espèce de rip de Ripoff" des Contes de la Crypte, où le gardien de la crypte mmh. est joué par Freddy Krueger en fait, et, euh, et en beaucoup plus cheap aussi. C'est-à-dire que de la crypte, ouais. on, on peut dire ce qu'on veut, mais il y avait quand même des efforts de casting. Alors, au niveau, niveau des de... oui, ah, oui, voilà. En ouais.
1: termes de production, c'est pas pareil, quand
3: même. là. Bah, oui, on va le voir. Et, et là, <rire> mon Dieu, en fait, il nous rejoue. Alors je, dans la chronologie, je ne sais plus exactement parce que c'est le bordel, mais il y a déjà en fait des évocations de la naissance de Freddy Krueger dans le 5. On le sait depuis ouais. le premier. Depuis le premier. Il ouais. Ouais, ouais, ouais,
2: ouais. a été brûlé par les parents pas contents, quoi. Voilà, et suite et à euh, un procès foireux.
3: Et euh, voilà. Voilà, là, ouais. c'est
2: vraiment, mais le, le, le pire, c'est que est, cette série qui a complètement été oubliée hein, quand même. Et je pense que c'était pas forcément ouais. à tort. Euh, <rire> moi, je me souviens très bien qu'il y avait euh, seulement deux hein, sur, je, je sais pas, peut-être une dizaine. De VHS de cette série dans, dans le vidéo vidéoclub que, que je fréquentais quand j'étais ado, j'étais genre « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» On <rire> n'est pas le, le concept de se dire « on va faire un espèce de... Enfin, »« Tales telephone the Crypt » d'ailleurs, je crois pas, n'existait pas encore. Celui-là, je l'avais pas vu du tout et quand même, l'idée en soi, c'est quand même, voilà, qu'est-ce qu qui s'est passé pour que Freddy devienne le, 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 le boogeyman qu'on connaît L'idée très louable, l'exécution, je j'avais envie de me laver les yeux à la javel. C'est atroce. C'est le mot cheap est même trop faible. Ouais, c'est pas que cheap,
1: hein, c'est mou aussi. Non mais ouais.
2: tout, il n'y a rien, il a rien, absolument zéro chose qui, zéro quoi que ce soit qui fonctionne. Il y a un, un, un choix de mise en scène que je ne comprends pas, c'est qu'on voit Robert Englund joue les les, les, les scènes de fil rouge où il présente la série, mais quand dans l'épisode, on le voit toujours de dos. Ouais. Mais on sait quelle tête il a, Robert Glenn Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que vous foutez là Et on voit en effet son procès pourri. On le voit zibouiller quelques personnes. Et franchement, c'est d'une 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 laideur et d'une bêtise. Enfin, les espèces de passages pseudo pixélisés avec les armes,
1: les outils de torture bien surlignés en rouge.
2: Ouais ouais ouais. Non non, c'est c'est irregardable vraiment. Et, euh, et c'est hallucinant de se dire que, bah euh, déjà, hallucinant de se dire que Toby Hooper a fait finalement bah, réaliser une préquelle sur Freddy, mais qu'en plus de ça, il a fait un truc, mais, mais c'est potentiellement la des pires choses que j'ai jamais vues sur le, le personnage. Euh, et ça donne vraiment pas envie de voir la suite de la série qui, qui je crois, est assez inégale, mais peut-être ce qui ne concerne pas Freddy, il y a peut-être des choses... Euh, euh, ouais, ouais. <rire> Mais ça ne donne ah, pas envie, franchement. Là, j'ai vraiment perdu tout espoir. Je me suis dit non, non, c'est
1: d'ailleurs, c'est assez étrange hein, parce que c'est le pilote en fait tient pour préquel de Freddy, oui, et, et c'est tout.
2: C'est ambitieux en soi,
1: ouais, oui, c'est ouais, c'est ambitieux, ouais. Et, euh, et après, j'avoue que j'ai les autres épisodes, mais j'ai pas encore eu le courage de les regarder c'est extrêmement étrange, c'est comme s'ils avaient fait ce, cette, ce pilote préquel et que, bon, ben, <rire> voilà, quoi, enfin, il y, y a deux scènes, quand même, qui sont mémorables de, de nullerie, c'est la scène de procès, où vraiment, ouais. est, on est à deux doigts de la sitcom, des fois, on, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va débarquer, qui va faire une tout ceci était une blague, et euh, la scène où... L'immolation. Euh, exactement, c'est la scène où le flic... Ça et... pue le studio, ça, ah, joue mal ah ouais, non plus même. Enfin, je veux dire ça. Enfin, il, il, il y a une caméra devant, une caméra derrière. Allez, on a le temps d'entre les deux. Et puis c'est hallucinant, quoi. Ouais. C'est vraiment incroyable. C'est, on est, on, 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 en vrai, c'est comme euh, vous, pour situer aux gens qui qui n'auraient pas envie de voir ça et on les comprendrait. C'est vraiment. Euh, vous voyez les caméras YouTube quand il a besoin de montrer, euh, quand y en a qui font des expériences un peu cheloues qui a besoin de montrer une caméra. Il y a une caméra de chaque côté. Bah voilà, c'est pareil. C'est filmé exactement de la même manière. Et ils foutent le feu à Freddy comme ça. C'est euh... Enfin, c'est vraiment, euh, c'est hallucinant quoi. Et à la, à la toute fin, vraiment, c'est à la toute fin que ça raccroche un peu avec, enfin, euh, que ça devient du Freddy avec euh, chez le dentiste. Mmh. Mais c'est tellement cheap, c'est, c'est ouais. hallucinant.
3: Non, non l'acteur qui joue le flic en, en particulier, bah, qui est un peu l'acteur principal en fait. Ouais. Bah,
1: il est horrible, quoi.
3: Il est euh, l'impression
1: qu'ils l'ont shooté avant, quoi. Ouais, ce qui est c'est que c'est le seul personnage où il y a peut, il y avait peut-être quelque chose à faire. Parce qu'il euh, est très euh, droit dans ses bottes vis-à-vis -vis de la loi. On comprend que euh, c'est un peu le centre du truc. Que euh, en fait l'erreur qu'il a commise et qui a fait que Freddy a été libéré, c'est parce qu'en fait c'était ses, ses filles à lui qui étaient en danger. Donc il a agi à la hâte, il avait peur et tout. Et il est poussé par les, par le, le reste de, du voisinage à être euh, l'agresseur, enfin agresser Freddy. Et c'est peut-être le seul personnage qui avait peut-être un peu ce, ce, cette dimension de dilemme moral, qui avait à la fois envie de protéger ses enfants et, euh, et, et de rester droit dans ses bottes vis-à-vis -vis de la justice. Mais les enfants, enfin, il ne s'y passe rien, quoi. Enfin, c'est pas comme oh, s'il si oh, y avait <rire> quoi que ce soit qui était montré
2: avec ça, quoi. C'est incroyable. Ravi d'apprendre qu'il y a eu 44 épisodes de cette série. <rire> oh la vache pas, On parle pas d'une série qui a été annulée au bout de cinq épisodes en mode Ah, oh, ça existait Et puis, non, il ouais. y a eu deux saisons et il y a eu 44 épisodes. J'ai
3: eu je... un malentendu.
2: Qu que <rire> que s'est-il passé Voilà.
3: On rip du coup en 1991 sur les contes de la crypte qui en sont à leur troisième saison, donc ça commence plus ou moins en même temps que, que les cauchemars de Freddy, cette histoire. Et on a l'épisode de Toby Hooper où là il y a quand même plus de, de lustre, quoi. Il y a, il y a un vrai voilà. casting, il y a ouais. presque de la mise en scène, mais <rire> c'est une, oh, ouais. presque, presque, <rire> presque, presque. une histoire qui n'est pas très
2: intéressante. Enfin, moi, je... étrangement, je m'en souvenais très très bien en, en France, c'était le... la perle noire.
1: Ouais, ouais. Euh...
2: Deadweight euh, States et euh, je m'en souvenais très très bien et en même temps c'est en fait c'est un épisode c'est ça ne fait ni partie des pires épisodes de la série sachant mm. que n'y pense que il y en a pas si souvent des, des vraiment des, des, des indéfendables ni des plus mémorables c'est vraiment ceux qui sont entre les deux c'est-à-dire on le voit on se dit ok d'accord et, euh, et je pense que ça tient beaucoup au fait qu'il n'y bah, a quasiment que des têtes connues hein, dedans, ouais. c'est-à-dire entre euh, James Remar, James Davis, Whoopi Goldberg, Vanity, les mecs mm. se sont vraiment dit aller, euh, mais c'est vrai qu'après... Même s'il ne se passe pas grand-chose d'intéressant, c'est quand même très court. Donc, euh, ouais. ouais,
1: mais on a le sentiment que c'est très long. C'est ouais, <rire> peut-être oui. ça le problème. Ah, ça, moi, moi franchement j'ai eu du mal, les 30 minutes, j'ai eu le temps de m'ennuyer 12 fois, incroyable. <rire> le seul truc au début, c'est quand même ouf mais genre la scène de début a aucun sens quoi, <rire> James Raymart à son coéquipier parce que pour situer c'est un, un espèce de, de braqueur de malfrat qui tente de voler cette perle noire donc à... Euh à Duval, donc ça se situe en Haïti, donc on suppose que c'est euh, c'est une sorte de Duvalier, j'imagine le, le, le Duval ou c'est un, un style de Duvalier de Papadoc. Ça se situe dans une mythologie un peu vaudou tout ça. Et euh, le, le collègue de James Remar renverse son jeu d'échecs et James Remar le but. Là, je me suis dit oui c'est vrai que euh, James Remar avait la réputation d'être euh, d'être un sanguin quand même, mais alors là c'est euh... <rire> On est à un niveau quand même assez dingue. Donc ça démarre quand même comme ça. Hein. Et puis après, bon, bah, il se fait embaucher par Duval euh, parce qu'il avait finalement une bonne tête. Et, ouais, <rire> Et c'est <rire> ouf, ouf parce que le truc qui me fait le plus rire, c'est que euh, mine de rien, tout ceci se passe en une demi-nuit. C'est-à-dire oui, que ouais. tout l'épisode, tout ce qui. Le, le plan, le fait d'aller chez Duval, de voler la perle noire, il couche avec la femme de Duval, il, il se passe plein de trucs. Ça se passe <rire> en une demi-nuit. <rire> enfin, c'est bon, ouais. C'était les années 90, on avait pas. Ouais, ouais, Il voilà. ouais.
2: <rire> ouais, y a quand même une scène un peu cracra, preuve que Toby Hooper était relativement ouais. là. Bon, ça Et se donc... réveille
3: dans les cinq dernières minutes. Voilà. Où ça devient effectivement très gore. Ouais.
2: Voilà. Ouais. Ça passe. Passable. Vu, okay, ça, vu. Reste...
1: Ouais, ça reste quand même moins désagréable que les, les trucs précédents. Ah, quoi.
3: mais largement. Dans hein, je... oh, ce qu'il a fait pour le... les séries télé, vraiment, euh, d'époque, c'est vraiment le haut du panier. Hein. On arrive après. Je sais... j'ai pas vu L'homme de nulle part, ces deux épisodes. Du coup. Mm -hmm. Non, non nous non plus, <rire> Oui, on est resté pudique sur cette histoire, euh, j'ai vu par contre son pilote pour Dark Skies, l'impossible vérité qui est euh, Et grossoir, le sous X-Files, c'est ça non C'est exactement ça, c'est un sous X-Files qui se passe à l'époque, c'est l'originalité du mandat de John Fitzgerald Kennedy, donc avec un côté un petit peu rétro, c'est X-Files rétro grosso
0: modo. Okay.
3: C'est-à-dire que euh, voilà, ça se passe autour des découvertes qui ont été faites euh, autour du crash de Roswell, il euh, y a euh, des hommes en noir, il y a euh, un indicateur un peu gorge profonde, euh, un jeune héros ingénu, j'avoue que j'ai décroché en fait. C'est vraiment <rire> le truc où il y a un cahier des charges absolu, où jamais on ne sent la personnalité de Toby Hooper qui est en mode vraiment automatique. C'est un petit charme suranné. Voilà, de, euh, des séries des années 90 qui essayaient de faire du rétro, mais ça n'a vraiment aucun intérêt. Très, très honnêtement, euh, voilà, moi j'ai même pas fini euh, le pilote qui fait une heure et demie. Euh, j'ai arrêté au bout d'une heure. J'ai fait what? Fuck that. Et on, on arrive sur quelque chose de, de beaucoup plus intéressant ouais. dans tous les sens du terme, même dans le côté raté. Je pense. On est sur une, une série qui s'appelle, euh, alors il y a un titre français, je ne sais pas si la série est passée en France ou si c'est un, un titre québécois, c'est « Expérience interdite » en anglais « Perversions of Science ». Et euh, Jérémy, tu disais en antenne que c'est euh, grosso modo euh, « Les contes de la crip », mais pour la science-fiction. Ouais. Même producteur,
2: ça. même chaîne, ouais. euh, même générique, euh, même concept j'étais pas du tout au courant que cette chose existait. De... Avec
3: le même principe que les de la clip, c'est-à-dire qu'on a un coriffé qui nous présente les histoires à chaque fois, et années 90 oblige, on est dans des images de synthèse. ça, bon. Est... violence. <rire> ouais, vous voyez, voyez même pas le Cobaye, vous voyez le Cobaye 2, en fait. Oui, c'est <rire> ça, non, mais...
1: <rire> il y a des hein. <rire> ouais,
3: ouais, ouais, ouais. une espèce de speakrine, tu sais. Bah, comme ils avaient fait euh, cette espèce de speakrine, je crois que c'était sur Canal ou je ne sais plus, ils avaient fait une, une speakrine en image de synthèse oui, qui était... Exact. Qui
0: était...
2: Oui, ouais, mais
3: Clio. C est, c est ça, mais en version atroce et en plus avec un côté sexy malaisant. Bah c'est complètement comme, un robot sexuel.
2: La ouais. Clio de Canal, hein, c'était exactement une ouais. de côté massif ouais, ouais. en mode la 3D c'est sexy aussi. <rire> et... ça. Et moi je trouve ça, ça mini. Enfin je sais pas, je trouve ça. Maintenant, on peut se permettre de dire que c'est vintage entre guillemets mais ça ouais. ouais, m'arrange. Je... Ça, c ça a le bon, bon goût quand reste. même
1: d'être euh, sur un générique de Daniel Elfman, quoi. Oui, oui, non, oui. Ah,
2: mais, non, ouais, non, mais ça, ça m'a ça, ça fait hurler. Je ne savais pas du tout qu'il <rire> vraiment essayer de dupliquer vraiment Tales of the Crypt au point de aussi reprendre Daniel Elfman. Et puis le générique aussi, c'est pareil. C'est bon, la version SF, hein, mais pareil, avec une caméra qui vole un petit peu partout. Enfin, c'est.
1: L esprit l'esprit, je suis en train de penser c'est Tales, Tales from the Crypt techniquement mais c'est aussi très euh, quatrième dimension ouais.
2: ouais, mais là je pense que c'était vraiment euh, l'idée de se dire, euh, oh Tales from the Crypt version SF Ouais je pense qu'il y a vraiment euh...
1: ah oui non c'est les mêmes producteurs mais je veux dire dans ce que ça dans ce que ça rend oui ça après avance. oui
2: forcément quand on touche à... plus euh, au-delà du réel enfin je oui ouais, je... tout à fait ouais, ouais, voilà. ouais. Il, y a, il y a cette plate ouais. la quatrième dimension
3: mais on est en plus sur un pitch que j'ai trouvé super fun vraiment ouais. que je vais spoiler je vais spoiler les 10 premières minutes sur 20 mais bon, <rire> mais en gros il y a une émission type euh, la guerre des mondes de HG Wells qui passe à la radio euh, à l'époque dans les années 30, dans la même époque, dans les années 30 et on est à une surprise partie euh, où ils entendent ça et où tout d'un coup deux invités qui sont euh, plus ou moins déguisés en plus en, en extraterrestres se disent, Eh merde et euh, tuent tout le monde, ce sont des extraterrestres on le découvre, qui croient qu'en fait leur plan a été éventé et que tout le monde est au courant, et en fait pas du tout. Tout. Et c'est très amusant. Le, le principe, j'ai trouvé très, très, très amusant. Ça m'a bien fait marrer. D'autant qu'en plus, les deux aliens sont joués par Jason Lee et Jamie Kennedy, ouais. deux ganaches des années 90, 2000, ouais. qui, euh, qui sont vraiment, bah, dans, 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 vraiment dans leur registre euh, un, un peu déphasé, rigolo, quoi, mais que moi j'aime bien, que je, trouve, que je trouve plaisant et qu'il a va bien.
1: Oui, oui, c'est pour resituer pour les gens c'est Randy dans le premier scream et, euh, fait. et, 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 Earl, et Earl, dans My Name is Earl. Earl quoi, Ouais, non, c'est, ça... alors, pour le coup, sans, sans spoiler, c'est le truc qu'il a fait à la télé que j'ai préféré. C'est oui. vraiment sans aucun problème. C'est-à-dire que j'ai vraiment rigolé pendant l'épisode. J'étais surpris. Ça marche, enfin, tout marche plutôt bien. Surtout que, alors, pour le coup, ça, comme l'épisode m'a plu, j'ai regardé un peu les autres épisodes de Perversion mmh. of Science. Et tout se prend très au sérieux. Hein. Ah, ouais, ah. <rire> ouais, ouais, les autres épisodes se prennent grave au sérieux. Hein. C'est, euh, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout fun. C'est pas du tout sur le même, euh, le même ton que celui-là. et, et... Et donc c'est d'autant plus étonnant en fait que cet épisode-là vraiment a euh, ouais il a il est même assez particulier au sein de la de l'unique saison de 10 épisodes de Perversion of Science. Ah, T'as le côté cheap de
3: de Freddy mais c'est pas très gênant. T'as le, oh, le même humour très... un peu second degré euh, que Amazing Stories mais là ça marche.
2: Ah, c'est la version réussie de
3: l'épisode de mais Amazing Stories en fait. Ouais
2: ouais ouais. ouais c est c est avec, vrai. Euh, avec ce même côté rétro alien euh, cartoon live un petit peu mais cette fois-ci, ça fonctionne, quoi. Et, bon, le twist
3: final, qu'on oh, ouais. va pas éventer, parce que regardez-le, ça se trouvait. Ouais, franchement, ouais. regardez cet épisode, il est marrant. Même si j'ai éventé le premier twist. Bon, le... <rire> ça reste rigolo, tu vois, ça reste sur
1: le ton ouais. anthologique un petit peu, euh, voilà. Là, pour le coup, euh, ce que ça raconte sur sa longueur, ça va, quoi. Pour un épisode mmh. de série télé, c'est bien. Ça fonctionne bien. Je crois que ça a été écrit par quelqu'un qui sait écrire aussi. <rire> c'est peut-être peut là que ça change, parce qu'il me semble que c'est un auteur de Tales from the Crypt, de Sleepy Hollow, Seven. C'est de... euh, un scénario minute, de Andrew Kevin Walker, et, et oui, c'est scénariste de oui, Seven. Oui. Enfin, il me semble qu'il avait bossé sur, sur Fight Club. Enfin, euh, c'est peut-être aussi là que ça joue, quoi. Parce que c'est vrai pas, que c'est pas possible. forcément la réelle qui sauve tout, mais en tous les cas, c'est écrit de manière, manière euh, correcte.
3: Hugo, pour terminer ce, ce premier tir, tu t'es infligé un épisode de Night Visions. Qu'est-ce que c'est Night Visions
1: Toujours dans l'anthologie. Euh... <rire> Alors, Je reprends mes notes parce que, que je l'ai oublié. Euh, je l'ai complètement oublié. Dans l'épisode dans qui s'appelle The Maze, euh, on suit une, une jeune femme timide qui a du mal à, à, à socialiser. Et euh, elle rentre dans un labyrinthe, et attention, là, symbolique, grosse symbolique, donc elle est, elle est à la fac, et à côté de sa fac, dans le jardin de sa fac, il y a, il y a un petit labyrinthe, et quand elle sort du labyrinthe, elle se retrouve seule, son campus est tout d'un coup mystérieusement vide, euh, elle entre dans un amphi, il y a des profs bizarres, des étudiants morts, et déjà tout ça, ça, ça prend beaucoup trop de temps, hein, parce qu'elle se balade dans sa fac vide, dans les dans la cantine de sa fac vide, dans les amphithéâtres de sa fac vide. Et elle se rend compte, au bout d'un moment, qu'elle a fait un saut dans le temps de deux ans, et qu'elle est maintenant en 2003. Et voilà.
2: C'est vraiment <rire> du fucking to a light zone, quand même. C'est euh... du
1: tout. Ouais, non, mais alors là, de... Sur, euh... alors, avec une absence d'enjeu qui est quand même terrible. Ouais. Euh, C'est-à-dire que là, euh, vraiment, c'est... Euh... Pff... Oui, j'avais je... bah, noté, oui, c'est tout... exactement ça. J'avais noté « Très quatrième dimension <rire> ». <rire> un peu un peu oui voilà comme tout ce qu'il a fait finalement un peu à la télé hein, tout sur le format anthologique et euh, bah évidemment elle retraverse le labyrinthe dans l'autre sens je spoile la fin et puis bah elle revient à son époque et elle comprend que bah oui tout le monde va mourir donc ce serait peut-être intéressant de socialiser avec les gens qui sont avec elle dans le présent tu vois c'est ce genre de de morale un peu oh un, un peu débile j'avoue qu'après ça j'ai pas eu le courage de me fader le deuxième qui s'appelle le cargo switch mais j'ai regardé les premières minutes et c'était exactement la même chose enfin c'était ce qui manque tout, c'est pas tant, c'est pas tant un problème de réel, c'est un problème d'écriture, c'est-à-dire que on nous pose à peine, enfin il n'y a aucune attache possible au personnage, il n'y a aucun enjeu, aucun horizon, c'est-à-dire que c'est même pas, on, on, on essaie de même pas de nous faire croire qu'il va y avoir un, un petit truc, un petit twist quoi, c'est tout est, est résolu de manière plate, c'est non c'est assez affligeant en vrai.
3: Et pour rester dans le même champ lexical, Hugo, tu as beaucoup donné de ta personne pour cet épisode, mais comme à chaque fois, comme, comme à chaque fois, Jérémy aussi, hein, je ne veux pas minorer quelques performances que ce soit, mais tu, tu es allé jusqu'à commander et t'infliger euh la tentative littéraire, comme tu nous fait pour Wes Craven ouais. d'ailleurs. Ouais, bah, Toby fait, Hooper, euh, voilà, Qu qu'est-ce Qu qui se passe
1: Qu'est-ce qui se passe euh, Donc, euh, Midnight Movie, sorti en 2009, est un roman, le seul roman, je crois hein, d'ailleurs, écrit par euh, Toby Hooper, co-écrit par Alan euh, Golcher. 250 pages. Je, je m'en suis fadé les trois quarts avant de finalement sauter des passages et arriver à la fin parce que c'était également un enfer. C'est difficile de ne pas faire le parallèle avec Wes Craven. Parce ouais. que, mine de rien, ils se sont mis... Enfin, voilà quoi, deux maîtres de l'horreur qui, à la toute fin de leur carrière, se mettent à écrire un roman. Mais là où, chez Wes Craven, je distinguais quand même une... Il y avait de l'honnêteté, en fait. Mmh. On ne peut pas lui enlever que, euh, dans son roman, donc, Fontaine Society, Wes Craven, il y avait de l'honnêteté parce qu'il replaçait quand même ses thèmes au sein d'une histoire qu'il avait écrite. Et voilà, c'était pas ouf, mais voilà. Là, pour commencer sur la forme... En fait, le bouquin, c'est une sorte de compilation d'extraits de blogs, euh, donc fictifs, d'articles de journaux et de, de, de points de vue de personnages plus, plus classiques, qui raconte euh, l'été 2009, alors, le printemps et l'été 2009, quand un mystérieux euh, virus zombie a, a sévi après la diffusion euh, dans, un, dans un festival et dans un, dans un bar miteux d'un film de Toby Hooper je ne sais pas s'il si existe vraiment, euh, Destiny Express, un film qu'il aurait réalisé quand il avait 15 ans, donc vraiment un amateur euh, total. Et à, en fait, à la suite de la diffusion de ce film qui a été retrouvé euh, un, peu, un peu bizarrement par quelqu'un alors qu'il aurait censé être dû être dans la cave de sa maman, il eh ben, y a une sorte d'épidémie zombie euh, qui s'appelle « Le Game <rire> » qui ouais. <rire> déferle sur les États-Unis. Et euh, cette épidémie a la particularité de donner euh, aux jeunes gens l'envie de faire du sexe, qui leur produit des sécrétions bleues. Et en fait, il essaie de nous raconter un peu un espèce d'été de chaos aux États-Unis à travers différents points de vue. Dans, un, dans une atmosphère très post-11 septembre, ça parle un peu de terrorisme d'ailleurs avec un personnage qui a un... Ouh oh là là <rire> Ah oui, non, 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 mais quand je dis que c'est dramatique, c'est dramatique. Au début, euh, c'est le premier, le, le premier le prologue, c'est littéralement euh... ouais, les journalistes euh, qui publient des fake news là. Hein. C'est assez chelou et euh, je ne sais pas si je suis clair, mais le seul intérêt qu'a ce bouquin, en gros, c'est euh, un petit intérêt documentaire C'est-à-dire de que des fois Toby Hooper se fait parler ouais. Et il donne son point de vue sur des trucs Et c'est assez intéressant de, de ce point de vue-là c'est un peu intéressant Parce que si on s'intéresse un peu à Toby Hooper On comprend à quel point euh, il, a un, il a un côté bof <rire> Et un, surtout un côté nihiliste et euh, vraiment il y a plusieurs scènes au début c'est juste lui qui euh, quand il est en interaction avec des gens a envie de sortir son flingue mais en fait à la flemme d'aller le chercher quoi. et c'est vraiment ça et c'est vraiment la flemme de, de faire quoi que ce soit euh, qui envahit Toby qui fait que d'ailleurs il est absolument absent de tout l'acte 2 du bouquin euh, puisqu'il était chez lui et qu'il avait envie de voir personne et voilà je sais même pas quoi dire d'autre il tente un peu de faire un portrait d'une de, 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 certaine jeunesse américaine euh, ça parle euh, ça parle d'Austin, ça parle du Texas, ça parle de certaines choses. Ça parle un peu de son rapport à un Massacre, de temps en temps, par exemple. Ça, c'est un peu intéressant. Du fait que, mine de rien, euh, les, fin, les fans qui l'ont abordé un peu toute sa vie euh, avec Massacre, il, il en avait marre d'être considéré comme l'homme dans ce film, mais de deux ouais. il était quand même content quand les gens venaient lui parler de Massacre. Il refuse explicitement de parler de, de Poltergeist. Dans le... Il le dit. Il dit, j'en parlerai pas.
3: Okay.
1: Euh, et c'est un peu, peu l'intérêt que ça a en fait c'est qu'il y a des passages où ça aide un petit peu à comprendre la personnalité de Toby Hooper mais en fait en tant qu'ouvrage euh, de littérature c'est vulgaire c'est vraiment pas bien traduit je l'ai lu en français euh, du coup mmh. et franchement c'est euh, ouais, voilà, c'est euh, vraiment vraiment
3: débile comme tu m'en parles ça me fait penser un peu à un Diary of the Dead euh, qui était sorti deux ans peur. avant euh, en gonzo en fait
1: il y a un petit peu de ça, c'est un peu inspiré de cette veine là ouais. <rire> sauf que lire un livre de 250 pages c'est un peu plus long ouais. et, et vraiment il y a des passages j'exagère je, je, pas, il y a des passages à la fin je, je sautais des pages parce que je, ça, vraiment c'était horrible et euh, même au début les 150 premières pages je les ai quand même lues en intégralité par exemple et euh, il y a, des, il y a des, des morceaux de 10 pages où il ne se passe rien il se passe vraiment rien donc ouais dans celui-là pour le coup contrairement au, au West Craven où j'avais encore de l'affection et, et où je pouvais comprendre euh, certaines choses là, là à part l'aspect un peu documentaire de s'intéresser à la personnalité de Toby Hooper ça a vraiment peu d'intérêt
3: bon bah écoutez euh, on, on a fait ce petit chemin de croix pour se redonner de la motivation pour réattaquer le corpus de films et de téléfilms on part de loin. Je ne sais pas si on va arriver forcément quelque part, mais on, on va essayer. On arrive en 1990 avec le retour voilà, à la cinématographie avec euh, Spontaneous Combustion, un film maudit qui s'est mal passé, dont le Hooper s'est fait déposséder, remonter, euh, ça pour aboutir à un résultat catastrophique. Jérémy
2: Non, j'ai dit ça rappelait ça rappelle quelque chose. Enfin, le, oui, le, le pauvre <rire> mec de Pédale dans la semoule avec Massin Sonneuse 2 et 4 ans plus tard. Elle vient encore au cinéma pour vivre. Enfin, moi, j'avais jamais vu le film. Je, je savais juste que la réputation était pas. Euh... Le, le film n'avait pas une réputation extraordinaire. Mmh. Mais ça m'a surpris de, de 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 comprendre en voyant le film et en regardant autour que ouais, ça va être une fois de plus. Un projet maudit, alors que c'est pas un film de studio, quoi. Au fond, c'est pas euh... non, c'est vraiment un producteur qui a décidé. Fuck, date,
0: ouais. <rire> euh,
3: va chier avec ta vision, Toby. On parce que c'est un film qu'il a co-scénarisé, qu'il a, euh, qui a mis en scène. Euh, bon, quelqu'un n'a pas re-shooté derrière, mais c'est vraiment quand on, on, on a eu beaucoup. Euh, une chance assez inédite en fait, parce que Jérémy t'a mis la main sur un work print, donc sur Exactement. pas forcément un director's Scott, parce qu'il manque plein d'éléments, <rire> il manque la musique, il manque des effets script, vraiment il pas manque fini, des scènes oh, il manque des scènes qui sont décrites, tu vois, de façon lapidaire parfois à l'écran, c'est vraiment un work print, quoi. Mais ce qui permet de comparer en fait avec la, 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 la version qui est, sortie, qui est sortie en salle, et c'est passionnant comme processus ouais. de comparer. Alors après, c'était pas, pas destiné à être un grand film, hein, soyons clairs. C'est une histoire qui déjà est un peu euh, qui, qui suce. Un petit peu la roue de la peur du nucléaire euh, qui a animé euh, be beaucoup de films des années 70 et 80, où en gros, a, on comprend qu'il y a un couple euh, dans les années 60 sur lequel sont fait des expériences pour être un petit peu immunisé par rapport justement à la radioactivité et qui euh, meurt de combustion spontanée de façon assez bourrine après avoir donné naissance à un enfant, un enfant qui plus tard sera euh, va, va grandir sans euh, être prévenu de ce qui est arrivé à ses, à ses géniteurs, qui est interprété par Brad Dourif, avec ce côté euh, très euh, Brad Dourif quoi euh, très, il est, très euh, bien euh, bien il est génial il est génial ouais. oh, il est génial et qui voilà de temps en temps euh, voilà avec l'accession la, à l'âge adulte en fait va euh, être pris de de combustion spontanée euh, généralement sur ses mains sur ses bras parfois de, de de façon beaucoup plus bourrine. et en gros la version qui est sortie en salle donc remontée c'est un espèce de slasher complètement incompréhensible où le personnage de Brad Dourif à partir du moment où il découvre ça se met à tuer des gens de façon des limites complètement random, en fait. Et dans le workprint, on comprend qu'il y a quand même beaucoup plus de, bah de, de choses qui sont liées justement à cette peur du nucléaire, en fait, où que le sujet est beaucoup plus traité, où on comprend euh, les liens avec les personnages qui va euh, qui va foudroyer euh, ou faire périr par les flammes. Enfin, il y a un vrai développement, il y a une vraie histoire, il y a une vraie intrigue, il y a un côté euh, beaucoup plus triste, aussi. Voilà, ce qui sauve les deux versions, on va dire, à chaque fois, c'est la performance de Brad Dourif, qui est vraiment euh, assez incroyable, même quand, quand on ne comprend pas ce qu'il fait, il, il a une présence magnétique et un côté vraiment désespéré qui, euh, qui fait mouche. Après, ça reste vraiment des expériences étranges dans les deux cas. Est-ce que vous avez pu comparer, du coup, vous, les deux versions bah, C'est difficile. Bah, le problème,
2: c'est que le film, moi, ne m'a pas intéressé du tout. Ouais. Euh, dès, le début, dès le début, quand même, quand on voit le désert en carton-pâte, on se dit « Putain, il ouais, y, <rire> y a un problème, là. Il euh, y a la gestion de l'espace. J'étais « Ouh là là, je ne comprends pas du tout ce qui est en train de se passer. » Et c'est triste... Autant pour Hooper que Bad Reef, parce que Bad c'est quand même quelqu'un dont on connaît la tête, qu'on a l'habitude de voir, mais c'est pas quelqu'un qui a eu beaucoup de têtes d'affiche. C'est-à-dire qu'à part euh, Le Malin de John j'ai pas beaucoup de films en tête où il est en premier rôle. Et euh, il a vraiment matière à voir, euh, à pouvoir s'exprimer là, mais, mais tout ce qu'il y a autour, Enfin, moi, moi ça m'ennuie prodigieusement c'est une espèce de, de, de scanners euh, mêlé à Firestarter mais en beaucoup plus mou euh, ouais. avec des trucs un peu à la Cronenberg mais pas, pas très assumés, quoi et, euh, et c'est vrai quand on voit le workprint par bah, rien que pour la fin quand même, qui normalement devait être beaucoup plus euh, désespéré et, euh, et plus donc la fin avait un sens quoi. voilà mmh. euh, pff, là on a vraiment l'impression qu'il ne reste plus grand chose si, j'ai très envie, de, j'ai flashé sur... Alors que pourtant, on est au début des années 90, mais la déco de la part du personnage féminin, je n'ai pas compris. Il y, y a le téléphone ouais. le plus gros le que j'ai jamais vu de toute ouais. ma vie, le plus lumineux. Ça va, bon c'est d'accord, je, 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 je veux cette chose, mais euh, et le film est très sérieux. aussi, ça, ça peut paraître ouais. prenant parce qu'on on est dans un tournant et euh, pour le cinéma d'horreur, et euh, voilà, c'est difficile de, de, de savoir si Hooper avait vraiment euh, se disait vraiment, je me relançais avec ce film là, s'il avait vraiment quelque chose en tête de très concret. C'est pareil, l'idée de, de de revenir à la guerre froide vers une espèce de thriller un peu presque d'espionnage, alors que c'était pas du tout. Euh... C'est ouais. du tout le, le, le mood de l'époque. C'est vraiment un objet très curieux, mais. Avec ouais, bon,
1: plein de trains de retard, quoi.
2: Enfin, Moi, personnellement, qui a eu du mal à me, à me fasciner, quoi. C'est dur, ouais. quoi.
1: J'avoue que je suis un peu dans le même cas que Jérémy. Euh, C'est-à-dire mm. que la, la première fois que je l'ai vu, vraiment, j'avais. Euh, C'est un des thèmes de la deuxième partie de la film Autobuber, mais j'ai eu du mal à aller au bout. <rire> et... Est ça. et en fait, euh, là, en le revoyant et en voyant, quoi, en découvrant le le workprint, il y a un truc qui m'a quand même sauté au visage, c'est que c'est un film aussi pareil, hein, comme certains des épisodes de série télé qu'il a réalisé, où il y a très peu d'enjeux. C'est-à-dire que Brad O'Riff, certes, euh, il est euh, il a investi. On ne peut pas lui enlever qu'il n'est pas investi. Euh, en revanche, il joue toujours sur le même registre et il est ultra antipathique. Et à partir du moment où le gars... Enfin, L'enjeu du truc, c'est que ce mec risque de s'enflammer de l'intérieur. Hmm. Ok. À ce moment-là, quand tu as un personnage aussi antipathique où c'est le seul truc qui risque d'arriver, tu as envie de lui dire bah, Enferme-toi dans une pièce et au moins fais en sorte de blesser personne. Vas-y, crame. Ça. Crap et puis voilà, comme ça, le film, il fait un quart d'heure. Et la première fois que je l'ai vu, j'avoue que j'étais sur ce monde-là, je me dis, mais je comprends pas. Et, et, et ils essaient de nous, de nous faire croire qu'on est fine de nous faire croire. De rajouter le fait qu'il peut tuer des gens à distance quand il est énervé, mais c'est un peu, c'est contre son gré, quoi.
3: Non, il peut seulement tuer John Landis. C'est très, très
1: spécifique. <rire> vrai.
3: Il fait une apparition euh, à John Landis, quoi, à chaque fois. C'est-à-dire qu'il fait une grimace, il fait, qu'est-ce
1: qui se passe? Et il se fait buter. Quoi. <rire> ouais, ouais, c'est vrai. Mais euh, du coup, en découvrant le workprint cette fois-là, je comprends quand même. Mmh. C'est aussi un film qui a été charcuté. Certes, euh, oui, il y a plein de scènes. Euh, forcément, c'est un workprint. Il y a plein de scènes qui sont trop longues et d'autres qui sont inexistantes. Mmh les scènes de l'hôpital l'accouchement tout ça ça dure, ça dure 20 minutes on sait pas pourquoi mais bon c'est normal mais en gros à la fin du Warprint quand même je me dis oui le film fait sens après pourquoi est-ce que ça a été enlevé est-ce que enfin moi ça m'a posé question est-ce que c'est ça devient une sorte de critique aussi de beaucoup plus explicite c'est du nucléaire aujourd'hui c'est-à-dire que la critique du nucléaire elle se base dans le, dans le film final qui est sorti en 90 elle mmh. se base sur, sur des expériences qui ont été menées dans les années 50 sur lesquelles euh, du coup les, le, le pays a peut-être du recul ou a peut-être un regard plus critique et là c'est vraiment, à la fin c'est l'attaque, il attaque enfin je ne sais pas si on peut dire qu'il attaque mais il réinvestit une centrale nucléaire d'aujourd'hui avec euh, tout ce que ça peut invoquer comme euh, imagerie à la fin de la guerre froide qui, voilà, en... je ne sais pas si c'est pour ça que ces passages là ont, ont sauté mais en tout cas le, le work print donnait un peu espoir dans le sens où euh, c'est un film qui avait quelque chose à dire, euh, un but, un objectif, et voilà alors que la version finale, fin franchement, la scène de fin sur le parking, je ne comprends rien. Ouais. Je ne comprends que dalle. Et Moi, toute la deuxième partie du film, je comprends dans la version sortie
3: en salle, oui. je ne comprends rien. Je comprends rien en fait. je, je... Mais pourquoi Brad Dourif fait ça Pourquoi il réagit comme ça enfin, Je ne comprends rien. Ouais, bah ouais. <rire> bon, Voilà. Et alors, on va rester dans le domaine de l'incompréhension avec le, le téléfilm suivant, qui a tourné la même année, qui a plusieurs titres. Alors, il euh, y a Red Evil Terror, il y a euh, I'm Dangerous Tonight, il y a en français <rire> Robe de Sang. C'est une histoire... Euh,
0: c'est une bonne
3: bah en histoire, gros, mais un superbe histoire. C'est une superbe histoire d'une robe rouge qui est en fait possédée par l'esprit d'un prêtre aztèque.
2: C'est une cape qui c est, une crois, cape, est oui. dans un sarcophage euh, aztèque ou maya et qui ensuite est transformée en robe. Voilà. Et la cape est envoûtée. Donc, quiconque la porte devient euh, Ma Boule.
3: Quelque part, c'est le brouillon de, de In Fabric de Peter ah, mais, Clinton, mais 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 je ne je, je, je,
2: je, je <rire> peux pas croire que, que, que Stringland n'ait pas vu ce film, sauf que ouais. ce qui est très très drôle ou pathétique, oui. ça dépend, c'est que Une euh, fabrique c'est un film que j'aime bien. Une fabrique c'est un film qui a un gros défaut, c'est qu'il presque il exploite trop son sujet. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le mec euh, fait son truc dans son coin, euh, la robe euh, continue d'aller de main en main, puis on s'en fout, on n'est plus là. Alors que la première partie est quand même assez prodigieuse. Et là, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que Hooper n'en fait rien, ou du moins, il en fait des, quelque chose de vraiment pas intéressant.
1: Ouais. C'est vraiment
2: un film taillé pour le prime time, euh, D'ailleurs à l'époque il était passé, enfin euh, bon, ans plus tard, mais euh, moi je l'ai pas vu comme ça, moi je l'ai vraiment découvert maintenant, mais il est passé plusieurs fois à une époque où euh, France 3 passait des téléfilms d'horreur le mercredi soir, c'est un peu difficile à croire. Oh. Mais... Bon, après, était <rire> plus, on était plus dans Les, les Oiseaux 2 et psychos 4, donc c'est... ça ouais. <rire> les... justement. <rire> <rire> voilà, c est, c est, on ne parle pas de, 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 de très grands films. Quand je l'ai vu je me suis dit, bon, bah, finalement, j'avais bien fait de l'éviter, quoi parce que c'est dingue d'avoir un sujet aussi, euh, aussi euh, je sais pas, aussi, ouais, intéressant, aussi poétique, et d'en faire un truc aussi plat, et alors qu'il y a plein de... Il y a plein de têtes connues. Il y a Anthony Perkins à Liermé, euh, mm. Madonami qui, accessoirement, était... Euh... Je ne sais pas si bah, elle con, avait con, compris, en plus de quoi.
1: Et il
2: euh, y a un truc qui résume très, très bien le film, une scène euh, qui, 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 moi, m'a vraiment mis au sol. c'est Parce que le personnage de qui n'est pas... Euh... Elle n'a pas la robe tout de suite. La robe passe entre plusieurs mains. Et il euh, y a un moment donné où le personnage de Madunami est en train de faire quelque chose et euh, donc c'est un peu c'est la fille waouh blanche euh, mmh. très discrète euh, avec les cheveux attachés tout le bordel hein, et, mmh. la, 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 et on, est, elle est en train de faire quelque chose et la scène d'après elle arrive dans une soirée elle a déjà la robe avec la robe rouge et euh, ça, elle est
1: trop bien quoi en fait.
2: et elle se met à danser euh, sur le bah. euh, supermarché
1: ça, ça devient une femme fatale quoi
2: et oui non mais attends j'ai <rire> vu des manches à balai plus érotiques que cette scène quand même et, euh, <rire> Et tu te dis, mais c'est dingue, il avait une scène en or où il aurait pu filmer ouais. cette fille qui, qui, qui découvre cette robe, qui, 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 qui se métamorphose, et il la zappe. Bah le film, de toute façon, a plein de problèmes de, 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 de rythme et d'ellipse. Il y a même un moment donné, la robe crame. Ça pour, on ne sait pas pourquoi. <rire> Après, il y a dit Walla Stone qui l'a. Enfin, euh, c'est... C'est vraiment... Euh, c'est pas... C'est relativement du niveau, je pense, de... Ce que Wes Craven faisait en téléfilm, ouais. c'est-à-dire des trucs vraiment pantouflards, pas nullissimes à se, à se jeter par la fenêtre, mais vraiment euh, mmh. ouais, du truc de, 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 de fin d'après-midi. Ah, je ne suis pas loin, hein, mais, ouais, euh, bah, ça
3: m'a fait penser à un sketch de Saturday Night Live, je ne sais pas ce qu'il vous <rire> s'appelle Red marrant. Flag. Euh, un sketch qui s'appelle Red Flag, où c'est euh, une porte de pub de parfum, en gros, où tu as, un, as une soirée, et où tu as un personnage de Femme Fatale joué par Kristen Wiig, euh, avec une, le même genre de, de robe rouge, en fait. Et en gros, tu euh, as plein de trucs qui sont murmurés en disant, ouais, je vous dis elle vous dit qu'elle est une danseuse, et Red Flag. Elle a un ongle beaucoup trop grand, Red Flag. Et en fait, ça finit avec Kristen Wiig qui fait n'importe quoi, et qui s'asperge de champagne partout, avec tout le monde qui le regarde, mi, mi dégoûté Et ça m'a ouais, fait bon ça. En fait. <rire> Hugo du coup Red Evil Terror Je suis dangereux ce Est-ce que tu es dangereux right. ce soir <rire>
1: <rire> Alors je porte pas ma rebrouche préférée, mais pour le coup ça se tient quand même un peu mieux, ça se laisse plus voir que euh, pas mal de trucs qu'il a, qu a fait dans les années avant et après quoi. Donc, euh, ah bon Au premier visionnage, honnêtement, je le préfère à, à combustion spontanée, tu vois. Après ah, le reprint, oui oui, voilà. oui. oui, oui, bon, oui, bon, oui. Euh, ou même au, au, le, à, Freddy, à son pilote de Freddy ou à d'autres trucs, tu vois. Tout est dur, c'est pas Évidemment, t'as raison, Jérémy. Euh, t'as raison sur un truc, sur cette scène, et, et ça m'a fait. Prendre conscience de quelque chose et qui est complètement confirmé aussi par son, par son bouquin, c'est qu'en fait, Toby Hooper, il n'arrive pas du tout à filmer la sensualité. Il non. Toujours... C'est incroyable. Non, toujours... On y vient. Très fort. Mais on y viendra
2: la... oui, après.
1: <rire> et, 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 et il a toujours une manière de parler dans, dans son livre. Le, quand il parle du sexe, c'est toujours soit extrêmement cru, soit il n'y a rien. Ouais. Et, euh, et là, c'est vrai que t'as raison, cette scène qui est euh, voilà, qui aurait pu être immensément plus sensuelle, bah, ne l'est pas parce que Tobey Hooper il a vraiment, il a vraiment, vraiment du mal avec ça. Alors l'histoire, je la trouve chouette. Après, je pense que Strickland, il a surtout lu le bouquin hein, de, de Cornwall Woodrich, Il a, je pense pas ouais. qu'il a, il se soit beaucoup <rire> basé sur euh, sur ce téléfilm pour euh, pour une fabrique que par ailleurs, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. C'est sympa parce que pour le coup, il y a au, au moins, il y a des gens qui jouent dedans, qui ne jouent pas trop mal. Il y a Anthony des Perkins. Des... Oui. <rire> qui fait vraiment
3: coucou,
0: hein, quand même.
1: Voilà, qui fait coucou. Il y a earlier euh, Hermé aussi. Bon bah, Ça marche, de ce point de vue-là, ça marche. Et puis même, c'est vrai que le thème, le, le morceau d'étoffe euh, maléfique, bon, bah, c'est pas mal. Et le fait que ce soit porté, et que ça change la personnalité des gens qui le portent. Et là, en l'occurrence, il se trouve que c'est transformé en robe. Donc, voilà, ce sont... Des femmes qui, qui changent de de personnalité. Moi je trouve ça pas mal mais après c'est vrai que c'est pantoufleur quoi. C'est complètement pantoufleur.
3: Bon, est-ce qu'on est prêt pour se vautrer dans le stupre et la luxure <rire> oh, <rire> oh, la <rire> Oh la vache, le film que j'ai découvert pour l'occasion, on passe en 1993 avec Night Terrors euh, alias Marquis Sade. alors une jeune femme suit son père, joué par William Finlay en Égypte, au Caire et elle va se retrouver mêlée à une secte Sadomasochiste, euh, qui est plus ou moins drivé par un descendant du Marquis de Sad. Alors, déjà, déjà, <rire> j'ai envie de dire le pitch. Alors, il faut dire aussi que c'est une production Yoram Globus, à l'époque où Menahem Golan et Yoram Globus étaient séparés et avaient euh, tracé leur propre route. Et euh, c'est scénarisé par un certain Rom Globus, alors, j'imagine, de la famille. Hein, et, oh mon Dieu, oh mon Dieu, ce film. Qui, en fait, pour, pour résumer ça joue sur un tropisme qui, est, qui existe toujours. Hein, toujours. C'est quasi raciste hein, quand même. Hein. C'est oui, beaucoup oui, sur ouais. les, les charmes érotiques de l'Orient. Hum, les hommes orientaux vrai. et leur carisme. Et, et, oh mon Dieu oh, Il n'y a aucun Égyptien qui est crédité au... Bon, ouais. En fait, il y a une scène à un moment où euh, la jeune fille passe une première soirée un peu lassive avec sa, sa, sa compagne, en fait, enfin, la, la nana qui va l'initier, grosso modo, et euh, elle a une vision. Est-ce que c'est une vision ou est-ce que c'est euh, quelque chose qui se passe réellement Je ne saurais dire. D'un Égyptien qui fait du cheval euh, nu.
2: Ah. Ah, non, sur la plage. Tu me, tu, tu me, tu, tu me devances, François. Pardon,
3: je, je, pardon, je... pardon. Et je suis tombé de ma chaise à ce moment-là, en fait. J'ai dû faire une pause, j'ai dû sortir. Je suis très content. Oui, bah oui j'imagine bien. Bah, bah, non, mais... Relativement aussi, parce que c'est vrai que c'est étonnant.
2: <rire> non, mais parce qu'il faut préciser c'est que l'homme est, est, est d'abord sur son cheval, mais c'est-à-dire qu'on voit littéralement tout. Je me dit, oui, oui, oui. oui. Très rare d'avoir de la nudité masculine gratos. Aussi in your face, en fait. Ouais. Ah, mais c'est un homme viril. De... vraiment plaisir, euh,
3: plaisir d'offrir, franchement. Euh... C'est
2: un acteur euh, qui, malheureusement, est décédé depuis, qui était un acteur israélien euh, très engagé, qui avait joué Shamos Gitaï. Alors là, d'un coup, <rire> il est là, objet de tous les désirs. On se dit bon. Euh... Ah, mais c'est
3: vraiment Toy Boy en plus, quoi. Ah, non, vraiment, non, ça, mais... Non.
2: non, mais ce qu'il ce qu faut quand même préciser aussi, je pense que c'est important pour situer le film, c'est que. Ariane Towers, qui est le, le producteur du film, à fans 80, je ne sais pas ce qui lui arrive, oui. dit euh, « Je vais ressusciter le grand cinéma gothique des années, euh, enfin, Porman, Corman Poe, on va dire. » Donc, il va faire euh, « Le Masque de l'Amour rouge »,« Le Fantôme de l'Opéra »,« La Chute de la Maison Usher, l'Emmuré Vivant euh, »,« Un Docteur Jekyll et Mr. Hyde » qui, du coup, est « Age of Sanity » avec Tony Parkins. Et ce sont des films, ce pas des bons films, mais je trouve qu'ils ont un charme dans le côté, on a du fric, on va faire n'importe quoi, on va faire un truc baroque, son guinolant, machin, c'est tellement anachronique. Ouais. Après, bon, les castings, en général, ils débrouillent toujours pour avoir des mecs comme Oliver Reed ou Oberglund, donc bah c est, c est, ça, ça va quand même, je veux dire, le, le mec se débrouille plutôt bien. Et là, ils se sont dit, tiens, on va prendre le marquis de Sade, et alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi les Américains... Je vois le Marquis de Sade comme une espèce de, de Croque-Mitaine. Je, je sais pas du tout. Deux ans, deux trois ans avant, il y avait Waxwork dans Cox et dedans, Marquis de c'était une espèce de pirate. Je, je, je ne sais pas du tout d'où ils il tiennent cette vision-là, et euh, ils s'imaginent qu'en fait ce qu'il écrivait, c'est ce qu'il faisait vrai. Bon, après, je pense que c'était pas non plus quelqu'un de, de, de très chaste, mais, mais je pense pas que c'est pas du tout celui qui est dépeint euh, dans les films. Et alors là, c'est littéralement le mec, c'est Freddy. Enfin, c'est Robert Englund, donc oui, c'est littéralement Freddy Krueger. Mais c'est-à-dire le début du film, le mec fait tellement peur que je crois qu'il a son ce compagnon de cellule qui s'arrache un œil. Je sais, je sais
1: plus. Il a... Non, il, en fait, il a, euh, il a le pouvoir parce que son compagnon de c'est un gars qui attaché de l'autre côté des bars, on sait même pas trop Ça, ce qu'il fout là, ouais. et en fait, à force de le, de le regarder et de lui parler, il a ses yeux qui se crèvent, il aurait un peu des pouvoirs mystiques, ce qui explique en gros enfin, euh, ce qui sous rend possible je que rien, c est c est rien. Non, vrai, rien vrai. on va dire, on comprend pourquoi finalement, Par, il a des pouvoirs un peu mystiques qui font que qu'il va vivre à travers sa descendance, Paul Chevalier, aussi interprété par Robert Anglund en 93
2: sachant que, alors je suis pas bah, sûr, je crois que si. Interwars avait aussi produit un film qui s'appelait Danse Macabre, qui est souvent confondu avec de Sade où il y a encore Robert Anglund, mm. mais qui, je crois, dedans, et Andra Quinn, enfin, je sais plus, je... c'est un film que je n'ai jamais vu. Mais bon, bref, c'est une paire de décadence, et moi, moi le film, je l'ai vu quand même, je crois, l'année dernière, parce que je me suis dit, mais il faut que je vois ce truc, c'est quand, euh, quand même improbable. Et ce qui est dommage, c'est que moi, je trouve que ça a quand même un charme dans le n'importe oui. quoi.
3: C'est quand même bien réalisé. Euh, oui, voilà. Il y a quand quoi, même y a une tentative
2: d'éclairage. Euh, un Il voilà, y a un côté vraiment plaisir coupable. Après, le problème, c'est que le, le sujet est quand même très bis c'est que le film aurait pu être encore plus bis. C'est-à-dire que si on sort de quelques scènes d'hallucination à la Ken Roussel, mais bon, Ken Roussel de supermarché, c'est pas la folie quand même c'est en fait finalement le film n'est pas aussi décadent que pour il pourrait l'être il y a quand même une scène de sexe dans des tapis sur des tapis d'Orient
0: <rire>
2: et je crois que j'ai jamais entendu une actrice pousser des cris aussi bizarres de toute ma vie <rire> euh... <rire> mais bon ça aurait pu être je trouve que ça aurait pu être encore plus too much en fait c'est ouais. ça qui est un peu dommage presque dans le n'importe ouais. quoi mais je trouve que c'est un petit charme quand même après enfin, je préféré
1: un peu enfin que ce soit un peu plus too much des fois quand même hein. De quoi? On préfère que ce soit un peu plus too much histoire quand On s'imagine secte
2: de sadienne, machin, donc ouais. on s'imagine des trucs. Et puis finalement, le film est quand même assez euh, sage. Oui, ouais, c'est. J'ai même pas le souvenir qu'il y ait beaucoup de scènes, euh, mm. beaucoup de scènes d'horreur. Enfin, c'est quand même. Euh, c'est très léger, quoi. C'est un produit de vidéo club. Euh, mais ça a son charme. Son, ouais. son, le charme des de productions à Tower. C'est-à-dire vraiment un truc. Euh, tu te dis, ça existe.
1: Voilà. Je, suis, je suis assez d'accord. Et c'est vrai que, pour le coup, Robert Angloune arrive à faire peur, quoi. Ah c'est bon ouf, mais euh, dès, il est dégueulasse. C'est incroyable. Il cabotine à la, à la, à la, à la Robert Angloune. Hein. Il fait du pur, pur, pur Robert Angloune. Mais alors, ça marche de ouf. Et il y a un aller-retour hein, pour que les... les... J'en comprenne, c'est-à-dire que ça démarre sur une sorte de scène de flashback où on voit le marquis de Sade. Euh, après, on, ça se passe dans les années 90 à Alexandrie, mais de temps en temps, on va avoir des retours au marquis de Sade et, et, et à des passages de, 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 de sa torture. Et à pourquoi aussi, parce que c'est ça aussi, c'est que sa, sa victime dans les années 90 à, à son descendant, donc Paul Chevalier, est potentiellement la descendante aussi de, enfin, même pas plus que potentiellement, une sorte, de, presque une réincarnation de la femme qu'il avait fait enfermer à l'origine. Euh, Marquis de mmh. Et il euh, y a une sorte de, de vengeance intergénérationnelle comme ça. Alors, pff,
2: ouais. Le mec a confondu la momie et Marquis ouais, de
1: euh, Complètement. <rire> mais... Je ne sais même pas si j'aurais tant de choses que ça rajouter sur ce film. Mais... Voyez-le, c'est voyez
3: hallucinant. Vous voyez le, franchement, c'est hallucinant. C'est d'un mauvais goût, mais euh... ouais. <rire> presque remarquable, honnêtement. On passe à une euh, nouvelle tentative d'anthologie. <rire> Un film qui a fait son petit effet à l'époque quand même, c'était vraiment plus un phénomène de vidéoclub qu'autre chose, Body Bags, Sac à cadavre, je sais pas pareil si c'est français ou québécois comme titre, et en fait voilà c'était une tentative de, 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 de série qui n'a pas été validée et qu'on a regroupée pas trop, en fait. C'est très
2: étrange, mmh. moi je l'ai vraiment appris là, de bah, toute façon on voit Showtime Presents. Donc... Ouais voilà. S'imaginent qu'ils ont voulu faire leur euh, téléphone de cryptes, quoi exactement. Oh, ouais, mais...
3: Et où le, le, le corps il fait, le, le gardien de la crypte aurait été joué par John Carpenter qui est, euh, apparaît ici, est maquillé. Classe, je sais pas.
2: Ah, ah, si, ça ah bon mmh. Moi, j'allais dire, sais justement, pas, ouais. a... je trouve quand même qu qui parce que c'est quand même un mec, enfin, je veux dire, il a quand même, il a toujours une tête de papy, ouais. c'est pas un réalisateur qui joue avec son image, mmh. et je sais pas, moi, je trouve qu'il s'amuse. Ah oui, 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 je suis d'accord. C'est très très perturbant de voir d'un carpenter qui fait des blagues de mauvais goût et tripote des cadavres. Ça, je n'en doute pas, mais je trouve qu'il s'amuse quand même.
3: Donc, il joue le gardien de la morgue qui raconte les histoires des cadavres les plus originaux qu'il peut trouver chez lui. En fait, le problème, c'est qu'on a vu beaucoup d'anthologies avec à chaque fois le gardien de la crypte, cette espèce d'aberration de speaker 3D euh, le Freddy, Freddy Krueger lui-même, et euh, voilà, voilà, au bout d'un moment, ça m'a saoulé. <rire> je te sens tellement, mais j'allais te, te dire,
2: je te sens tellement désenchanté. Ah ouais, ouais, donc Alors je suis plus de ce principe-là, que... en fait, quoi c'est ce que, bah, en fait, je trouve que... Enfin, moi, j'ai... Le film, je l'ai je, je, je vu sur les défunts je dis de l'Angoisse, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais c'est le cas, et le film avait été retitré Petit cauchemar avant la nuit, je ne sais pas pourquoi. Et qui était d'ailleurs cut de chez cut, ça, je, malheureusement, je ne me suis ah. rendu compte qu'en voyant des passages euh, sur la nuit gore de, de, de Canal+. J'avais vraiment bien aimé à l'époque, et là, franchement, je l'ai revu, et je me suis vraiment régalé, moi, personnellement. Je euh... Ah ouais, ouais? Ouais, ouais, je, je. Il faut quand même préciser que les, les, les. Il y a trois histoires. Les deux premières, c'est une carpenter. Mm -hmm. euh, la première, The Gas Stop, The Gas Station, pardon, c'est enfin, un sachet tout bête avec une, une, une jeune fille qui. Euh, qui est employée pour garder une Cette nuit. Moi, je. je, je trouve formidable genre c'est c'est il y a aucune ambition visuelle genre vraiment je pense c'est ça n'a rien de fou euh, visuellement mais je trouve ça d'une efficacité moi ça ça m'a rendu dingue alors que pourtant je, je je bouffe des 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 sacheurs et des conneries de ce genre à longueur de journée il y a euh, Wes Craven qui d'ailleurs fait un caméo vachement okay. bah,
0: <rire> oui, oui, tout à fait.
2: Et Sam Rémy dont je ne préfère même pas dire c'est quoi son caméo, tellement <rire> c'est euh, improbable. Mais je trouve que ça fonctionne vraiment, mais alors super bien. En plus, il y a, comme d'habitude, une musique de Carpenter qui est top. Et le deuxième. Oh, euh, putain, alors, le deuxième. Le, le deuxième. Non, non, ah, non. Attends. Le deuxième. <rire> à l'époque, j'aimais pas parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc En fait, il faut le revoir en te disant que tu, tu vas pas regarder un truc d'horreur. C'est vraiment juste. Juste une comédie en fait. Une je blague savais. en fait. Ou ouais, ouais. ouais. Stacy ouais. Kitsch qui euh, Putain, doute Stacey de sa virilité, Kitsch, euh, malheureusement, devient. Stacy
3: Kitsch qui devient Fabio, quoi.
2: C'est ça. <rire> qui essaye par tous les moyens, mais vraiment tous les moyens d'avoir des cheveux. <rire> Et qui euh, décide Mon de Dieu. faire implanter euh, bah, des cheveux par un savant Fou qui joue par David Warner, donc déjà ça annonce pas a... non, mais, déjà le casting, pas, a, oui, euh, oui, 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 oui. enfin je sais pas, il y a Deborah Harry, Shina Easton, enfin je dire, mais qu'est-ce qu -ce que c'est que ce casting Moi ça me fait, enfin je, je, on dirait vraiment pas du Carpenter, je veux dire ça ne fait pas peur du tout. Il y a une espèce de musique jazzy à la Twin Peaks, mais ça me fait rire. Enfin je sais pas, c'est Kidj qui regarde un l'évrier afghan <rire> avec envie. <rire> non mais je veux dire, c'est j'ai vraiment l'impression que sur ce, ce, ce truc là, ils se sont amusés. Ouais. Et puis arrive le segment de Hooper qui malheureusement il y a un peu le moins bien, le, le moins bon ouais. euh, où il y a Marc Hamill qui est l'incarnation vivante de, de Flanders dans Les Simpsons <rire> où... ouais, ai euh, C'est vraiment ça. ça quand même, la la la, la stage qui perd un œil dans un accident, se fait greffer un œil et commence à avoir des visions chelous. Et le problème, c'est que bah, ça, fait, ça, ça fait le job comme un épisode des Contes de la Crypte, mais mmh. le problème, c'est qu'il manque l'essentiel d'un épisode des Contes de la Crypte, c'est-à-dire que bah, ça ne va, ça va un peu nulle part, c'est-à-dire qu'on on devine bien que l'œil ne vient pas de quelqu'un de très fréquentable. Moi, j'étais si avec ses
3: cheveux longs euh, imprimés dans la rétine, quoi. moi je ne peux plus. <rire> <rire> les,
2: les, les, les scènes de vision sont quand même bien glauques, à l'époque, elles m'avaient bien mis mal à l'aise et je... Enfin, je trouve quand même que. Euh, on sent quand même que Toby Hooper est là. Après, voilà, le truc, c'est que bah, pff, ça, ça, ça va un peu nulle part. Quoi. Le mec devient fou. Et puis, euh, Twiggy, euh, la pauvre qui passe son temps à pleurer et, ouais. et à geindre, ne euh, fait pas grand-chose non plus. Euh... Mais globalement, Bodybag, j'aime bien. Franchement, j'aime bien le, le, cette espèce de vibe début des années 90, un, mm -hmm. peu, un peu glauque. Je, je... Non, vraiment, vraiment, j'aime bien. En le revoyant, là, j'ai vraiment passé un bon moment. Bah, pareil, <rire>
1: exactement pareil, et euh, vraiment euh, pour le coup, euh, le, le, le premier segment, euh, je trouve Allez. que ça suinte John Carpenter de partout ouais, ouais, ouais. en termes de mise en scène et tout, ce qu'il arrive à faire avec euh, une pauvre station essence, un pauvre guichet, c est, c est, je suis pas sûr, est-ce que c'est le segment le plus long, je ne sais plus si c'est celui-là ou celui de Top Duper mais euh, mais je trouve qu'il il arrive à faire euh, ouais non il arrive à faire une histoire avec un minimum de trucs c'est c'est bête mais les personnages sont caractérisés de manière rapide ouais. mais efficace non c'est ça tient enfin vraiment tu tu sens que c'est aussi le supérieur segment quoi <rire> de, de tout le truc après le deuxième segment c'est vrai que c'est plus de l'ordre de la <rire> C'est blague voilà. blague mais euh, c'est une blague qui fonctionne, en l'occurrence, oui. je trouve. Que... Il y a une chute au moins Il y a une chute. Ouais. Oui, mais alors... Ouais, non, mais... Non, mais <rire> non, mais... Non, mais... <rire> <rire> bah, quoi, quoi, quoi Qu'est-ce qu'il y a, François Oui, France, non, mais il y, y a une, une chute. Ouais. En France
2: ouais. de l'humour. <rire> c'est
1: vrai que le troisième segment est un petit peu plus compliqué Attends. mais ça pose aussi des questions c'est marrant, c'est un peu le, c est, c est la question que se posait un peu Wes Craven dans Fountain Society, et c'est la question de Frankenstein en fait, hein, tout simplement mm. c'est que bah, Mark Hamill va recevoir à travers un processus expérimental un nouvel oeil, et il s'avère que cet oeil était l'oeil d'un condamné à mort et c'est en gros, en fait tous ces films là, enfin tous ces, ces principes là où il y a une partie du corps qui est greffée sur un autre et que la partie euh, commence soit à devenir autonome soit à oui, rendre la grande hein. c'est se poser la question où se situe l'âme en fait en gros mm -hmm. c'est cette question que se posait euh, Wes Craven dans, euh, dans Fountain Society euh, même dans, euh, dans, dans Frankenstein le cerveau qui est transplanté c'est le cerveau de, de quelqu'un qui avait commis des crimes et euh, là bah, c'est un peu ce que Pose comme question, Toby Hooper est-ce que, est-ce que, est-ce l'âme est située dans les yeux <rire> et, euh, et je trouve que le segment est plutôt pas mal. La, la, la tension monte. Il euh, y a pas mal de aussi trigger One Je crois qu'il y a une scène de viol, il viole sa femme à un moment donné. Euh, Ou un
2: délire. c'est ah, pire euh, que euh, ça en plus. C'est vaguement ouais. nécrophile la scène. Enfin, c'est. Oui. Euh, ouais, euh, c'est
1: ouais. un peu. Ouais. Mais mais ouais. Et puis alors, par contre, il y a un truc que j'ai moyennement saisi, c'est tout le rapport à la Bible. Hein, ça, c'est mon. Wow ma mauvaise compréhension du religieux peut-être, mais il y a un rapport à la Bible dans tout ça, sachez-le. Mais ouais, non, j'ai trouvé, trouvé, pour le coup, Body Bags dans sa totalité, pour le coup, c'est quelque chose dans lequel j'ai quand même pris du plaisir. Les segments étaient pas mal. On, on sent que derrière, c'était pas euh, Top Hooper tout seul aussi. <rire> ouais. <Ouais, ouais>, ouais. <rire> c'était qu'il était, il était appuyé et, euh, et, et pour le coup, ça, ça reste un truc qui est, qui est plutôt chouette.
2: Ce qui est très étrange, c'est que je ne voudrais pas expliquer ça, mais il y a deux autres films de, de, la même, euh, de la même période qui sont euh, Sleepwalkers la nuit déchirée et l'autre c'est Innocent Blonde de John Landis et je ne sais pas pourquoi dans ces trois films il y a des caméos partout c'est à dire que là il mm. bon, y a ceux que j'ai cités mais il y a aussi Roger Corman et mm. Toby Hooper et dans la nuit déchirée c'était pareil on voyait John Landis, on voyait Stephen King on voyait... Euh... Je crois qu'on revoyait Toby Hooper, je crois. Avec Clive Barker aussi. Je crois. Euh, Clive Barker. Mm -hmm. euh, les Sans Blancs, on voyait Darver tout. On voyait, euh, voyait encore Sam Raimi. Enfin, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé à l'époque. Donc que les films, je crois pas que ce sont été réalisés sous le même studio. On aurait dit que les mecs voulaient s'amuser. Je, je, je ne sais pas. Je, je ne sais pas ce qui lie ces trois films. C'est tout. C'était fun, <rire> fun fact. Euh, C'était <rire> post-moderne, méta. Euh... Oui, oui, oui. Euh, avant l'heure, ouais, peut-être. Ouais.
3: Et on en revient à ce brin zinc total d'Ariel Towers avec de Mengler, euh, en 1995, l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King, euh, qui est étirée en longueur de façon ah très, très, très... Euh Ouais, <rire> très, très, très heurté, en fait. Hein. Moi, je l'ai vu euh, il, y a, il y a de ça cinq ans, en fait. Je l'avais revu il y a de ça cinq ans pour l'anthologie d'après une histoire de Stephen King chez euh, Slopio de Hachette Heroes. Voilà, le, <rire> toujours si vous voulez. Et en fait, à l'époque, moi, c'était, on, on était dans l'abattage. Hein. Moi, j'ai vu ça entre euh, 18 euh, enfants du maïs, euh, oh, ouais. 14 euh, caries. Et euh, j'ai vu ça, j'ai fait, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et la revoyure, j'ai beaucoup, et en, en ayant vu bah, toute filmé de Toby Hooper avant, j'ai retrouvé ce côté dégénéré par la présence de Robert Englund et puis par le côté j'en foutre total de la narration.
0: Ça
3: appartient à un genre, enfin c'est pas un genre, mais c'est une espèce de déclinaison du polar que j'affectionne particulièrement. C'est le film où le personnage principal de détective est complètement incompétent. <rire> mais, mais énervé compte, contre tout le monde mais voilà, en exemple récent il bah, y a bien évidemment Fleuve Noir avec Vincent Cassel mais, euh, ah, mais ah. là en plus l'enquêteur le, c'est Ted Levine bon, bah, qui est surtout connu pour être Buffalo Bill dans le silence des agneaux ouais. évidemment et qui là est vraiment en mode euh, ce qu'allait devenir euh, Ted Levine dans les années euh, plutôt 2000, c'est à dire vraiment le mec mais qui articule à peine en fait tu vois, qui ouais. est vraiment ouais. et qui est pas content effectivement, qui est qui super énervé, donc on comprenne pourquoi vraiment avec cette histoire, mais en plus qui est complètement absurde quoi, de, de, de presseuse euh, possédée euh, qu'on va exorciser à la fin, c'est dans la Noël de Stephen King hein, l'exorcisme sur ouais, 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 ouais. mais euh, voilà parce que j'avais sorti à l'époque et Hugo, on avait un débat là-dessus, mais euh, sais, voilà ce voir. Film, où, où il n'y aurait pas de, de body count si tout le monde se poussait 3 mètres en fait, tu vois parce que Mais tu sais bon. François
1: que ça marche avec tout cet argument Je sais, je sais, je
3: sais. Mais là c'est ben bah, bah, oui. Il suffit de se, <rire> de se mettre en oui, loin de la machine pour pas être. Mais oui, non, mais je sais. Je... Tu Exactement, veux me lancer je maintenant foi. Tu veux
1: que je contre-argumente tu... <rire> Non,
3: je suis de mauvaise foi et je le sais. je le sais Non, mais, mais j'ai vu euh, un côté beaucoup plus euh, mal fagoté, mal poli et, et dégénéré. Et donc, plus jouissif qu'il y a cinq ans. Très honnêtement, quand je me bouffais vraiment euh, de, de la série B à Z, euh, voilà, j'ai eu plus d'affection en le voyant, mais en me concentrant plus sur le personnage de Ted Levine. Le, le, la performance de Robert Englund, moi qui euh, vraiment, en fait, d'autant plus en le voyant après Night Terror, euh, bon. il est drôle hein, quand il cabotine, mais là, putain, c'est trop.
0: <rire> c'est
3: vraiment too much. Quoi. Je sais pas, Hugo, euh, si, si tu participes de ça. Ou... Toi, tu as un petit attachement pour le film quand même.
1: Ben écoute, oui, euh, pour ouais. différentes raisons. Euh, la première, euh, qui, euh, qui est qui est d'ordre très visuel, c'est que euh, bah, c'était un peu comme euh, j'avais dit ça, j'avais sorti cet argument pour euh, un vampire à Brooklyn de Wes Craven. Ouais que moi, les décors carton-pâte euh, avec beaucoup de couleurs dans les années 90, euh, ça me charme. Parce que, sans doute, ça me rappelle mon enfance. <rire> C'est sans <rire> doute pour ça. Okay. <rire> Mais j'aime bien ces, euh, ces décors-là. Et là, par exemple, je trouve que là... là presseuse, là, elle a une gueule super, elle, mmh. est, euh, elle est effrayante, toute, euh, toute l'usine, enfin euh, l'usine, tout l'entrepôt le, tout a, euh, a une chouette gueule, le, le bureau de Robert Anglou, n'en parlons pas, il est surréaliste et je le trouve vraiment très beau, mais vraiment très très beau, il n'a il a aucun rapport et en fait, pour situer pour les gens, en gros... Euh, ça, ça parle de capitalisme c est, c est, c est... Oui. Ah <rire> et François si les ouvrières ne peuvent pas s'écarter de la machine c'est parce qu'elles sont obligées de travailler avec cette machine oui, oui, oui. qui oui. broient les, <rire> les humains comme le capitalisme broie les humains et Robert Englund dans, à l'étage supérieur dans son magnifique bureau en bois hein, qui dénote complètement du reste de l'entrepôt bah oui lui il est à l'abri et c'est même ça qui lui permet de faire de tirer profit de, de okay profit et d'avoir une machine qui n'a finalement pas réellement besoin d'alimenter puisqu'elle est alimentée en âme, admettons <rire> Admettons, mais ça n'a quand même aucun putain de sens, quoi. Enfin,
3: la narration n'a aucun sens, quoi. C'est un cheval sans tête, ce film, quand même.
1: Et oui, bah oui, c'est un petit, c'est un petit peu un cheval sans tête, mais bon, d'un autre côté, enfin, euh, là c'est sûr, c'est sûr que ça a pas l'attrait, par exemple, que peut avoir euh, un film comme Christine où la voiture se balade, elle est très belle. C'est un objet. En plus, c'est un objet. Oh, euh, où tu t'as une narration, des développements de personnages Là, c'est clairement mmh, <rire> Ted Levine fait n'importe quoi, quand même. Ben ouais, non, à l'autre. C'est vrai que ce n'est ouais. pas les personnages qui sauvent ce film, je suis complètement d'accord. Euh, L'intérêt, c'est la presseuse industrielle. Euh, les scènes, par contre, pour le coup, alors ça, les scènes gore, oh, elles ouais. sont chaudes. <rire> Là, <c 'est... rire> il y a des fois où j'étais waouh, c'est le pire truc que Toby Hooper ait fait, en fait. Euh, visuellement, il ah. y a des scènes qui oh, sont dégueulasses. Je sais pas. Ah ouais Tu
2: oh, trouves ça ah ouais, 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 je, crois que, je crois que c'est peut-être son film le plus gore.
1: Moi, je suis Sur Massacre 2. Ouais. Plus ah non non, vrai, non, plus non. Plus long, non non parce que c'est accompagné de oui, c'est je... accompagné de beaucoup de rigolades de Massacre de là vraiment ouais. c'est des gens qui se font presser et t'as d'autres qui essaient de les sortir et ça marche pas et... non c'est pour le coup il est vraiment plus dégueulasse que les autres je trouve hein. et surtout qui vont les ouais, voir ouais, ressortir ouais en plus, donc non, j'ai trouvé plutôt dégueulasse, mais, euh, mais ouais, non, j'ai de l'affection pour ce film parce que Robert Anglund il est à nouveau surmaquillé il se balade cette fois avec des, des espèces d'attelles aux jambes qui fait qu'il a les jambes hyper rigides, là, il est, enfin, il est dégueulasse, il est horrible, il a un peu le même rôle que dans Marquis de Sade, mais bon Robert Anglund a un peu le même rôle tout le temps et c'est pas grave c'est pour ça qu'on aime mmh. Robert Anglund. Euh, J'aime bien les décors Forcément le, le fond de l'histoire C'est pas insufflé par Toby Hooper C'était là dans la, dans la nouvelle de Stephen King j'imagine
0: mmh.
1: Je trouve que forcément Il en fait pas un truc euh, Il en fait mmh. pas un truc incroyable Il a un énorme problème de personnage <rire> ce, ce, ce détective il est incroyable quoi. Il fout une <rire> amante Il est super. Il fout, taré croise des gens et les gens qui... enfin il fout des amendes aux gens qui croisent parce qu'ils roulent comme un taré incroyable et parce que c est, c est, les, les gens ne lui permettent pas de, rouler, de mal rouler c'est... Voilà. Mais, mais du coup ouais je trouve qu'il y, y, y a deux trois chouettes idées et, et euh, ouais à la fin bon la scène <rire> avec la... On va spoiler la fin mais il y a beaucoup ouais. de 3D à la fin
3: ouais c'est l'arrivée la, bah, voilà. des images de synthèse dégueu j'ai Toby Hooper c'est mal. C'est très très, très, très très mal. Très ouais, très ouais. mal.
0: Euh,
2: ouais. Jérémy Eh bien, euh... <rire> je vais dire sur la précieuse capitaliste, euh... <rire> euh, moi, c'est étrange, je l'avais jamais vu, alors que pourtant, j'ai une espèce d'affection un peu torve pour les, les, les films d'horreur du début années 90. Et c'est marrant parce que même pour un film de 95, je trouve que c'est un film qui, qui, qui est presque... Je dis peut-être à cause de ça, à cause des matte paintings, mais... Il a peut-être presque un côté un peu en retard. Ouais, Alors moi, oui. j'ai un gros. En fait, je ne l'avais jamais vu, du coup, là, je l'ai vu, et moi aussi, j'étais assez surpris. Déjà, je pense qu'Ariane Towers, c'est un peu écarté, parce que je trouve qu'il y a beaucoup moins. On sent beaucoup moins son influence dans le côté baroque, mais par contre, c'est vrai que c'est quand même un film qui a une direction artistique qui tient la route, où il y a... on retrouve le plaisir de, 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 de mettre en scène des personnages complètement, complètement zinzins, mais. Le problème, c'est que quand même, une nouvelle euh, qui parle d'une presseuse à linge euh, maléfique sur un film d'une heure <rire> cinquante, ça ne va pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est le film remplissage. C'est-à-dire que le film. Surtout ouais. de... qu'en plus, ouais. la, la, la première victime arrive très, très vite. Ouais. Euh, donc, il n'y a pas de mystère, quoi. Et euh, il faut quand même se farcir une heure cinquante de bas de Ted Levine qui grogne et de Robert. Tout le monde grogne, quoi. Et euh, voilà, le film a beau être ressembler beaucoup plus à son réalisateur, enfin, c'est possiblement le film euh, qui ressemble le, le, le plus à Toby Hooper euh, de ce qu'il a fait dans les années 90. Mmh. C'est quand même 1h50 de « précieuse à linge »,« Maléfique <rire> ». Et euh... ouais, voilà, il y a des trucs, il voilà, y, y a des idées sympas. C'est vrai qu'à la fin, le mec se dit « Je veux vraiment aller à fond euh... ». Ouais. Et c'est très curieux, mais ça m'a rappelé un autre film de la même époque qui est aussi une adaptation de Stephen King qui est aussi une adaptation d'une nouvelle qui est dans Danse ce Macabre. C'est Graveyard Shift, La créature du cimetière, ouais. où il y a pareil un lieu clos avec des personnages un peu... Euh... Oh,
3: pour le coup, ils ouais. arrivent à, mais... à faire un truc qui se tient, quoi.
2: Sauf que Graveyard Shift euh, est bien mieux potentiellement aussi parce que c'est un film qui... Comment dire C'est le schéma du film de monstre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a... Et on va l'apprendre en même temps que les personnages. Et du coup, on tâtonne, on avance. Et pareil, il y, y a un peu... Le décor, est quand même, il y a quand même de grosses ressemblances hein, dans le côté un peu euh, poisseux à plusieurs niveaux avec les catacombes, tout ça. Mais c'était quand même bien meilleur. Alors que pourtant, le problème est le même. Hein, C'est-à-dire qu'à la base, c'est une toute petite nouvelle. Mmh. Euh, là, euh, je trouve que sur une heure 50 c'est 1h40. Enfin bref, c est, c est, ça va pas. 3h20, euh, ouais, non. Va, <rire> euh, Sachant qu'en plus, il y a eu deux suites interdites. que, oui. que tu as oh, vu. Mon Dieu. Oh, je ne les ai Dieu. pas vues.
1: Bah, rien à voir.
3: Dans, dans la deuxième, l'esprit le, de la, la presseuse se retrouve dans le cyberspace. Oh. Et euh, c'est incroyable. Et le troisième, c'est euh, le retour de la presseuse, mais dans un truc qui est tellement cheap, en fait. Qui est tellement cheap que c'est à peine regardable. Quoi.
2: Pour le coup, celui-là ne souffre pas d'un de, 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 aspect cheap. C'est même ce qui m'a plutôt oui. surpris. Ouais, je d'accord. Non, ça de la tenue, ouais. Voilà, mais bon. Mais c'est n'importe quoi. <rire> n'importe quoi.
3: Est-ce voilà. que je suis le seul à avoir vu The Apartment Complex Oui. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait
2: qu c'est tout.
3: Voilà, mon <rire> Dieu. Oh là là, la, la peau. Non, mais il y a un casting assez fou. Il hein. y a le retour de earlier May Il y a euh, Chad Lowe, le, le frère de Rob Lowe. Voilà. <rire> <rire> ah bah, dis dis Ouais, non, 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 mais si, mais je pense que tout le monde voit sa gueule en fait ce mec, mais il a plus fait de télé euh, qu'autre chose, c'est-à-dire reblo ouais. pareil ces dernières années, et il y a des tronches qu'on a vues euh, dans beaucoup de séries, il y a Miguel Sandoval qui joue le, le binôme facho de Patricia Arquette dans la série Medium, il y a John Polito, Ron Canada, euh, Patrick Warburton qui jouait un petit ami de Hélène Benez dans, dans Seinfeld, c'était celui qui, euh, qui avait le, le blouson 8-ball, pour les, ça va être ça Et c'est un téléfilm qui est écrit par Carl Schaeffer, qui n'avait pas un CV de dingue après, mais euh, avant ça, mais qui euh, est surtout connu pour avoir euh, bossé sur les, peut-être les créations les plus respectables du studio euh, The Asylum. Alors, The Asylum, c'est les gens qui se sont spécialisés vraiment dans ce qu'on appelle le mockbuster, c'est-à-dire vraiment, en fait, des produits au rabais pour clients de VOD bourrés. Grosso modo, c'est-à-dire qu'ils ont fait des Transmorphers, qui ont fait euh, Titanic 2, ce genre de trucs. Enfin, des trucs vraiment honteux, quoi. Mais, mais parfois drôles. Et Carl euh, Schaeffer, c'est le, le créateur de la série Zen Nation, en fait, qui est un hip évidemment de, de Walking Dead mais en complètement euh, débile et, euh, et parfois assez drôle et du coup il a créé le spin-off qui pour le coup est très très sérieux et qui est réalisé par euh, ce réalisateur que j'aime bien qui s'appelle John Iams fils de Peter Iams euh, et donc là c'est Black Summer sur, sur Netflix série de zombies euh, très étrange mais, euh, mais qui vaut le coup d'œil et donc là voilà c'est ce, un de ses premiers essais et c'est une espèce de répétition en fait pour euh, Too Box Murder quoi. ça se passe dans un immeuble moi le personnage de Chadlo qui est... Euh, le le nouveau gardien euh, qui découvre que l'ancien gardien a été assassiné et qui donc, il se passe du truc un petit peu bizarre et il a un côté en fait euh, bis rigolo comme je le disais vaguement dégénéré mais quand même sage hein, ça reste du, du téléfilm showtime euh, mais, mais du téléfilm showtime des années 90 c'est à dire euh, pas euh, avec le côté complètement sanguinolent et, euh, et déviant euh, de maintenant c'est rigolo mais c'est vraiment vraiment pas grand chose quoi c'est euh, très léger c'est y, y a un, un, un ensemble Cast, comme on dit un, un, un casting avec plein de gueules effectivement Amanda plumeur qui joue euh, un petit peu le, le rôle une de Mette ouais. avec la robe voilà c'est à dire vraiment une nymphomane euh, qui va essayer de de pêcher chat de l'eau tout le long et de pêcher tout le monde d'ailleurs mais voilà euh, ouais, je, je pense que j'aurais oublié ce film d'ici 15 jours très très honnêtement et j'aurais mmh. tout autant oublié le film suivant le oh passage
2: non. aux années 2000 se fait dans un Là, là, voilà, absolue, là.
3: Dans un hurlement, ouais, crocodile ouais. que crocodile que je n'avais jamais vu que j'ai découvert dans une VF mes amis, oh. ah. mais de, oui. de de feu et de métal quoi. C'est mm. une VF mais de, 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 apoplectique. Tu sens que le film est naze. Hein. Tu sens que le film est vraiment atroce. <rire> on parlait de l'arrivée des images de synthèse dans The Mangler, mais là on y est.
0: Où Ouh.
3: la où la douleur? Bah, et c'est euh, je sais pas c'est même pas euh, c'est New Image quoi. c'est New Image ouais voilà on, on a beaucoup euh, glosé sur le côté euh, dégénéré fin de race des slasheurs euh, des années 80 et là c'est euh, je sais pas ça fait passer Placid pour, euh,
2: <rire> pour pour <rire> donner <rire> le levated horror en fait quoi. mais ça, euh... Mais C'est un fachard avec un crocodile, ça, c'est clair. Oui, ça, voilà.
1: J'allais dire, c'est en fait, il faut le replacer dans, euh, dans cette continuité de... Il y a eu Anaconda en 97, il y a eu Lake Placid ouais. en 99, et on est en pleine reptile exploitation, quoi. C'est ça. Euh... Mais au moins, là, tu vois, François, euh, dans Crocodile de la Mort, on ne voyait pas le crocodile. Et bien là, ouais. on le voit. trop, ouais. on le voit bien. Oui, oui. Tirez-lui dans les ouais.
2: yeux, tirez-lui dans les <rire> yeux.
1: Ouais. Bah... Mon dieu, quelle merde C'est débile, voilà. mais je veux dire, c'est... Euh, comment dire C'est une bande de jeunes qui, qui écoutent du punk rock et qui sont en spring break et qui ont les cheveux as, en rouge et... Euh, ça fait la jonction entre les années 90 et les années 2000 quand même. Hein. On sent que... Euh, le film est sorti en 2000, mais on sent qu'il est à la jonction sur euh, deux décennies en termes de style. Hein, et c'est un crocodile qui se venge de deux chasseurs qui ont détruit ses œufs. Et voilà, c'est... Euh... Oh, oh, il a l'avantage d'être euh, un petit peu rigolo quand même des fois et notamment avec ouais. euh, les effets numériques qui sont quand même vraiment incroyables c'est la VF qui m'a vraiment euh, le, retourné film, le, cerveau, quoi.
2: le film commence quand même sur deux mecs qui disent la pizza c'est comme le sexe ouais. et je me suis dit le film vient de commencer putain
1: il <rire> y a un running gag qui est sympa c'est la chienne princesse Princesse, ouais. ben, je
2: le... qu'elle soit bouffée et ben ouais. Poehler, et en fait... elle ne se fait pas bouffer. Je me suis dit, le, le film ne, ne respecte même pas <rire> la... <rire> Non mais Après, le film, c'est François parlait d'Asylum, Nuit image, c'est un peu... Euh, c'est tout ce qui a donné les films de Shark Attack, tout ça, c'est des films mm. de... De, de, de série Z avec des animaux euh, animés avec le cul. Et il euh, y a un moment donné où tu as l'impression que les mecs faisaient exprès, presque. Ouais. Je pense que c'est tout ce qui a donné plus tard la génération Sharknado, c'est-à-dire des films presque, presque où on ne fait plus d'efforts et c'est presque nul volontairement. Quoi. Ouais. Et là, en fait, le truc, c'est ce qui est douloureux, c'est de savoir qu'il y a Toby Hooper derrière. Et on peut même pas dire, non, non, c'est pas Toby Hooper, parce qu'il y a quand même toute une partie du film avec des rednecks à la massacre sonneuse, où on sent que le mec se dit, hm, je vais quand même bien montrer que, que je suis encore là. Hein. Après, oui, après, c'est débile et ça ne cherche pas à être autre chose. Donc, je suppose que, bien l'entourer avec quelques pizzas, <rire> ça, ouais. ça peut fonctionner, mais bon, c'est quand même un peu douloureux. Et il euh, bon, y a quand même une scène. Je pense que ça, je m'en souviendrai toute ma vie vers la fin du film, un moment à des débiles, parce qu'ils sont vraiment tous débiles dans le film, c'est mmh. vraiment... Euh... Ils ont pas besoin du ça. crocodile pour mourir, c'est ça qui est incroyable. Voilà.
3: C'est des euh, c est, c est ambiance spring break, euh, bro, hey bro.
2: C'est <rire> ça. Et il y a ce plan, au moment où le mec atterrit sur la gueule du crocodile, le crocodile ouvre la gueule, donc le mec part dans le décor, et je ne sais pas pourquoi, le mec réatterrit dans la gueule du crocodile. Il veux dire qu'il a fait, je ne sais pas, un... il y a eu une loupe, je, je ne sais pas ce qui s'est passé, il est rentré dans un, dans un portail interdimensionnel, je ne sais pas. J'ai regardé la scène quatre fois quand même pour me dire, est-ce que j'ai je, 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 bien compris Il n'y a pas de <rire> du crocodile, il y en a un seul. Mais non, le mec fait un saut et réussit à réatterrir dans la gueule du crocodile. Oui.
1: Ça défie un peu les lois de la physique, en effet. Oui. Euh... oui et, et, et... Ouais. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la scène, la, la musique extrêmement niaise à chaque fois que qu'on a le, le, la petite histoire d'amour quand, quand Claire jette son copain qui l'a trompé euh, hors de la chambre. Et euh, vous n'avez pas... <rire> Il y a cette musique qui m'est restée un peu en tête, ultra, ultra, ultra niaise. C'est absurde, évidemment. C'est un crocodile qui a l'épreuve des balles et à la fin, bon, bah, ils l'attendent avec trois bâtons parce qu'ils se disent on ne peut plus reculer, il faut qu'on se batte. Et ils l'attendent avec trois bâtons, évidemment. Euh... Puis bon, bah, aussi, on a même... le personnage que tu viens de décrire, Jérémy, il est quand même recraché du crocodile parce qu'il a mis trop d'antimoustiques. Hein. Ah putain, oui. <rire> mais mais, mais, mais le... à ce niveau-là, le film ne se prend pas... Enfin... Oui, oui à au, premier degré, le vois, film. au sérieux,
2: je veux dire, une telle oui. débilité, euh... c'est pour ça que je dis qu'il y a des moments, tu as vraiment l'impression que c'est des films qui sont... Euh...
1: Il y a des stock shots, hein, de, de, depuis l'hélico, hein. euh, oui. ah, depuis l'hélico des flics, à un moment donné, tu as 2-3 plans, où tu te dis, ok, ça, ça n'a ça, ça, ça
2: pas été fait par Toby ça. Bruno Mattei sort de ce film, <rire> ça fait un peu mal, quand même.
3: Ça fait mal, ça fait mal, ouais. Bah, le film démarre vraiment comme un film de spring break euh, avec des bros sur de la musique euh, rock FM dégueulasse des années 90-2000. De Et puis surtout, c'est l'apparition de ce, ce truc de mise en scène moi, qui me qui, qui me qui vraiment me rend fou furieux dans la dernière partie de carrière de, de Toby Hooper. C'est, euh, on va dire, pour... Euh, nous reproche beaucoup les anglicismes, mais j'en ai rien à foutre,
0: je pense que
3: donner un, quelque chose que j'appellerais l'ultra cam c'est-à-dire que tu as la caméra qui se fait vraiment à trembler, mais comme une folle furieuse, tu vois, pour donner l'illusion de, de l'efficacité et de l'action, en fait. C'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup faire par la suite, et que je trouve absolument.. Affreux.
0: Ouais.
3: Non, c'est le mauvais coton. Mauvais coton, Toby. Mauvais coton. <rire> On arrive en 2004 avec The Toolbox Murders qui est donc euh, bah, une redite un petit peu de appartement complexe. On se retrouve dans un immeuble avec une faune... Euh, mi-marrante, mi-inquiétante, mais surtout euh, déphasée, décalée. On a Angela Bettis dans le rôle principal, et ça, ça fait toujours plaisir. Voilà, on a Brent home qu'on avait aperçu euh, dans la série The Shield, qui était euh, l'éternel le, le, euh, amant voyou de, du personnage de Julian. voilà Pendant la moitié du film, je me suis dit, putain, mais où j'ai vu ce mec, où j'ai vu ce mec, où j'ai vu ce mec, et j'ai mm -hmm. trouvé sur IMDb, voilà. Et euh, c'est un film... Euh, qui tire la ligne quand même, hein, ouais.
2: mec. Moi, je trouve que c'est ce qu'il a fait de mieux dans les années 2000. Euh... Mais tu dis sais, à chaque fois. <rire> non, oui. j'ai dit seulement. Je, je sais, je sais, je sais. Ah, c'était le, je sais plus pour lequel je disais ce qu'il avait fait de mieux dans les années 90. Là, c'est ce qu'il oui. a fait de mieux dans les années 2000. Ce qui ne veut pas dire euh, grand-chose, hein. Vous avez vu le reste. Moi, je l'avais vu à l'époque. Je ne sais plus comment, parce que c'était, un... bah, c'est en TV quoi. Le, le, le film avait été vraiment. Enfin, il avait quand même été édité en France. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment très sympathique parce que pour le coup Tobi Hooper fait du Tobi Hooper dans le sens où il y a un lieu principal qui est assez impressionnant, qui est cette espèce de Hollywood Tower. Et euh, je trouve l'idée assez bonne, cette idée de Tower qu'on essaie de refaire mais qui est dans un état pas possible, avec vraiment un côté euh, très poisseux. Puis en effet, Angela bêtise. d'ailleurs c'est assez drôle parce que c'était la révélation de May et tout le monde à l'époque. Était... Fou, euh, fou, fou de cette fille et, euh, et, et c'est drôle de se dire qu'en fait May c'était pas, euh, pas du tout ses débuts, c'est-à-dire que même 15 ans avant elle avait joué dans un film de de non de Franco Zerifelli où elle était très très bien d'ailleurs et là aussi elle se débrouille très très bien en Final Girl, il y a Sherry Moon Zombie qui n'était pas encore bah, Sherry Moon Zombie qui est la première victime et euh, <rire> Juliette Lando, aussi que j'aime beaucoup qui est la Drusilla de Buffy contre Vampire qui est une, une actrice avec un visage très étrange qui malheureusement a été je trouve très euh, sous-dirigée et sous-employée pardon et euh, je sais pas je trouve que le film est vraiment sympathique alors euh, moi ce que je reproche le plus c'est que ça aurait été bien avec un petit peu plus de pépettes, parce que quand même c'est 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 ouais. pas très beau visuellement hein. c'est <rire> Je, je, je vais un peu plus m'étaler là-dessus sur Mortuary, mais c'est pas très beau. On sent le côté poisseux, mais c'est pas très beau. Et puis après, oui, il y a le côté un petit peu redite, c'est-à-dire voilà, il y a du charnier, il y a des secrets dans les murs, il y a du tueur. Euh déformé, donc, c'est du, et que je te remets du massacre tronçonneuse et du funhouse, tout ça, mais il utilise la toolbox du titre et très, uti... et très bien utilisé, hein Pour le coup, le film n'est pas mensonger. Enfin, c'est un semi-remake parce qu'il y avait déjà eu un slasher, euh... mais, mais, mais dont il a repris juste, je pense, l'idée principale. Mais la toolbox est utilisée, ça n'a pas de problème. Le mec a sa médaille, Laurent Merlin. C'est même, assez, assez violent, quand même. Mais voilà, après, on sent quand même que c'est un film qui... qui, a été fait, euh... Comment dire, c'est un petit film fragile, on va dire.
1: Ouais, 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 il retrouve un peu le chemin du slasher, quoi. Enfin, du slasher plus classique.
2: Ah bah oui, ce, ce, euh, là,
1: euh, euh. Ça faisait un moment, parce que, bon, Crocodile, on peut pas vraiment dire que, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un slasher, ouais, mais, mais ouais, là, il disait avec des écartes. On peut à
3: peine dire que c'est un film, en fait. Hein. <rire>
1: Là, là il retrouve le chemin d'un slasher un peu plus classique alors moi il y a un truc que j'aime pas du tout c'est tout ce qui a trait à la, la photo et au décor là pour le coup c'est vraiment l'image délavée verdâtre marron caca là ouais qui ça. Va, va avoir pendant quelques années et qui va en plus ça. malheureusement se déporter sur les jeux vidéo dans la deuxième moitié des années 2000
2: tout à fait et waouh wow, c'était, je, je sais pas,
1: est-ce que c'était ça le, le, que, quand on voulait faire un film sérieux quand on voulait faire un film premier degré ouais, c'est un...
2: ce côté euh, attendez, euh, on va faire euh, en fait, c'est un truc qui vient beaucoup du clip tout ça, ce côté, ouais. on va faire une image délavée pour faire dégueulasse d'ailleurs même si je suis un gros, gros puriste là dessus c'est la preuve que ce n'est pas parce qu'on tourne en 35 que euh, ça va forcément ouais. être beau. Parce que là, en effet, moi, le, le, moi j'aime le décor, mais c'est vraiment le, le, la photo. Il y a encore, je, je, je le redis, mais c'est que sur Mortuary, le, le problème va être le même mais euh, c'est vrai que ouais, visuellement le, le film a une espèce de patine un peu bâtarde euh, milieu des années 2000 qui n'est pas... Ouais, est très bon C'est euh, assez, assez pauvre à ce niveau-là et c'est vrai
1: que par contre pour le coup ça, jean jérémy sur euh, ça, le titre n'est pas volé hein, il utilise vraiment tout son attirail pour massacrer les, euh, les gens de, de, de cet immeuble dans, dans un film finalement qui m'a fait pas, penser un peu dans le principe à la saison 3 de Slasher aussi hein pas si vous vous souvenez mais où tout se passe dans un immeuble un immeuble un peu plus moderne mais l'idée est un peu la même mais bon c'est voilà c'est <rire> c'est pas ouf il y, y a toujours un peu d'humour euh, le monstre fait quand même donne quand même quelques cauchemars ah, moi, mal à être bien magnanime, quand même. Ouais, non, <rire> parce que ouais, pareil. Il hein, y a que moi
2: euh... qui, qui essaye de rattraper un peu le truc. C'est quand même non.
3: ultra répétitif, oui. ça, ça tourne en rond, t'as euh, toujours ce truc, ce, 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 ce gimmick moi, qui m'insupporte, des flics qui disent, oh là là, quand même, on ne prévient plus rien, et puis qui reviennent quand même à la fin en Deux Sex Machina, mm -hmm. tu vois. Bah, c'est relou,
1: c'est relou. Non, c est c est vrai. Vrai. Et pour le coup, c'est pas mon film préféré des années 2000 de, de, de Tobey ah. parce que je préfère Mortuary. Ah. Mais, euh, mais ouais Non, euh... non et puis c'est vrai que pour le coup on se sent un peu étriqué hein, dans l'immeuble, le... dans je trouve. C'est un côté un peu étouffant de toujours filmer ce. ce... Enfin, j'imagine que, que, que c'est voulu, quoi, mais euh, le manque de scènes à l'extérieur fait que pff, bah, ça, ça participe au côté répétitif dont tu parlais, François. Hein, C'est-à-dire que on voit vraiment toujours les mêmes murs, quoi. Pff, on appelle
2: un répétitif. film
3: de couloir, euh, ouais. littéralement. Voilà, de, de parquet aussi
1: un petit peu. Bref. <rire> city, je, suis en train de, je suis en train de, ça y est, je, je relis bien mes notes. Il y a la scène où il traverse le plancher, le plancher à la fin qui est bien dégueulasse et qui, là, nous rappelle quand même qu'il y a du Toby, qu'il y a encore un petit Toby qui dort à l'intérieur de cet homme. C'est, c'est le, une esthétique très massacre à la tronçonneuse au moment bah où oui, il,
2: complètement, il ouais.
1: traverse le parquet et qui qu se retrouve bah, au milieu d'un charnier, enfin euh, de, de vraiment de, de, de vieux cadavres et de squelettes où là, on se dit oui, ok, il y a encore un peu de de dégueulasse là-dedans, mais bon, c est... C est... il est difficile à sauver, quand même. Moi,
3: bon, euh... je ne le sauverai pas, très,
1: très mais personnellement. Bon. Mais
3: bon. <rire> <rire> Alors, Mortuary. Ah là là, un, un autre dossier. Il y a, il y a eu beaucoup, euh, quand même, il y a eu beaucoup de, de, de gens qui ont défendu Mortuary à l'époque oui, de sa sortie, dans les le pages film, de Mad Movies, notamment.
2: à l'époque euh, Je pense que c'était ce... Euh, comment dire Peut-être cette espèce de plaisir de se dire, ah, on va voir un Toby Hooper au cinéma, il y a enfin un Toby Hooper qui revient au cinéma. Ouais. Oh. Je pense que ça a beaucoup... Il a un côté Alors...
3: sympathique, quand même, ce film. Oui. Si François <rire> Descend
2: <Descend> <rire> ça il est interdit, il est là.
3: Non, mais j'aime bien la dernière partie, à partir du moment où ça commence à riper
2: n'importe quoi, en fait.
3: Ah non Ouais, d'accord. Une famille arrive dans une morgue où la mère est praticienne mortuaire, tannato-practrice, pourrait-on
1: dire, je ne sais pas. Non, euthanasie practrice oui.
3: Dans cette maison, comme dans la ville, il se passe des phénomènes mystérieux qui vont finir sur une espèce de
1: d'invasion zombie finale, mais chelou. Je ne sais pas. Oui, alors avec ça, mais entre les deux, quand même, euh, pour le coup, des personnages euh, qui sont des personnages. Quoi. Contrairement à, à plusieurs de ses précédents films, là, il y a quand même euh, je sais pas, des, des, des un adolescent, une jeune fille. Euh, y, y, je trouve qu'ils ils ont je sais pas, un minimum de crédibilité. On s'attache un, un petit peu à eux. Il y a une... Il essaie, lui essaie de s'intégrer dans, dans cette nouvelle vie En essayant de chercher du, un petit travail euh, Au resto du coin euh, Je trouve qu'il y a une ambiance relativement sympathique Et un truc que j'ai bien aimé encore hein, ça, est... On n'est plus dans les années 90 Mais quand même euh, Du décor Et euh, je trouve que l'emplacement de la maison est chouette Avec le <rire> Le, le... <rire> le <rire> quartier est, est sympa Le quartier <rire> est sympa <rire> <rire>
3: Le jardin bien orienté
2: est ouest. Il faut quand même préciser que la maison dans le film est inhabitable. Hein. Les, oui, les oui, oui, en, ça lui marque va. là dedans, mais, genre, mais même pas en oui. rêve, c'est-à-dire je... et ils ne la retape pas. Ouais, ouais. Je...
1: ouais c'est vrai. Mais non non je veux dire avec les collines derrière, avec le cimetière devant, je trouve que c'est un, un, un petit décor qui qui fonctionne comme ça. Après euh, c'est vrai que c'est pas euh... Toujours, un peu comme pour Toolbox Murder, visuellement, euh, on est sur une esthétique un peu délavée, euh, des scènes qui, qui manquent un peu de couleurs, qui, ont, qui manquent de peps, hein, globalement. Mm. Mais je, je trouve quand même plus sympathique euh, que. Mais je, 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 je trouvais des personnages plus sympathiques que dans Toolbox Murder, un peu sympa. plus. visuellement, un peu plus joli, un peu plus ouvert. Et surtout, la dernière partie, quand ça part en cacahuète, tout ce qui est zombie tout ça, je, je, je trouve quand même. Ça, ça fait le taf.
3: Bon, ouais, je suis plus euh, effectivement sur celui-là que sur Toulouax Murderer mais ça met une heure à démarrer quand même et ouais, euh, ouais. Bah, je trouve le casting chose, hein,
2: euh... je
3: trouve le casting pas dingue quoi. je trouve les gamins insupportables, tous pas juste ceux de la famille mais vraiment tout le reste ouais. du casting et euh, ouais. c'est vraiment euh, voilà, que de comète de, euh, des gangs de gosses euh, des slasheurs des années 2000 quoi. c'est vraiment euh, de, euh, des mecs qui ont été recalés au casting de Urban Legend 2 tu vois quoi.
1: Ah, ah. Ils sont
3: trop jeunes pour ça Ouais, ouais, ouais. Et dans Dennis Crosby, moi, je la trouve vraiment étrange, cette actrice.
2: Le, la théâtre actrice, bien, moi, du coup. Moi, je l'aime bien pour cette raison-là, justement.
3: Ouais, euh, ouais. Oui, oui. C'est la maman vrai.
2: dans Pet Sematary donc je ne pense pas Tout à fait. par hasard. Mais, mais le truc, c'est que à l'époque, je l'avais vu, je l'avais assez vite oublié, j'avais trouvé ça quand même sympathique. Là, je l'ai revu, je me suis dit, ouais, bon. C'est quand même un film très bizarre parce qu'on est arrivé au milieu des années 2000 il y en a fait le retour de leur cracra, tout ça, mais en fait, j'ai l'impression que c'était une période où on se cherchait beaucoup, ouais. avec ce côté de « Ah, on est revenu à un cinéma bis, bon bah ok, mais qu'est-ce qu'on qu qu va faire ?» Et ce qui est marrant avec ce film, c'est que Toby Hooper ne répond à aucune euh, mode, si est il y en avait une, parce que, même maintenant, c'est-à-dire que c'est un film, on peut dire à l'époque, j'entendais souvent dire que c'était un film old school, mais ça ne semble pas grand-chose, hein. c'est-à-dire que oui, ça fait un peu film années 80 dans le sens où c'est pas très méchant, c'est un peu inoffensif, et en c'est un peu, ouais. c'est pu... beaucoup plus adolescent hein, que, ouais, voilà, il y a un côté un peu horror popcorn, mais, ouais. euh, le problème, c'est que, bah, il ne se passe littéralement rien quand même, et quand ça, quand il se passe des choses, bah, moi, personnellement, l'idée de cette plante euh, qui crée des zombies, je... je, enfin, je trouve ça complètement con, mais pas con dans le sens, c'est fun, mais dans le sens, je, de, de, je préfère juste j'aurais préféré juste des des, des zombies c'est-à-dire vraiment pas aller chercher midi à 14 heures et on sent voilà qu'il essaie de faire un truc vers la fin voilà les 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 événements se précipitent ça. mais ça marche pas complètement moi je trouve les ouais les personnages sont assez sympathiques on sent quand même qu'il y a une volonté c'est vrai qu'il y a une volonté un peu plus marquée de vouloir faire quelque chose enfin le film j'allais dire c'est un peu mieux écrit ouais enfin ça se tient un peu plus qu'un crocodile ça c'est et d'ailleurs on est dans une période où on va commencer à revoir des films des années 2000. C'est compliqué. Enfin, sur, ouais. Plus précisément des films d'horreur des années 2000. Parce que là, si on commence à s'étendre... Et ça va être compliqué, parce que là, on va se rendre compte que c'est quand même une décennie qui, qui n'a pas très bien vie. Moi, quand j'ai vu le, le titre du film, le générique, arriver, ah oui. j'étais comme euh, le personnage de Brenda dans Scary Movie, dans la scène du cinéma. Ah, okay. bon. Qu'est-ce que c'est de typo Qu'est-ce que c'est que ce de sound design mais les mecs ont découvert, euh, je ne sais pas quel logiciel ils utilisaient pour animer leur putain de typo, mais oh mon dieu! <rire> Et alors la photo en effet délavée, euh, verdâtre, euh, j'ai pissé sur la pellicule, machin, c'est dur quand même, c'est ouais. ouais, vraiment ouais. dur. À l'époque, on en a un peu parlé parce qu'en effet, il est sorti en salle dans un, bon, dans un petit circuit hein, euh, quand même. Mais en vrai, c'est quand même un putain de DTV ouais, parmi ouais. d'autres. Enfin, ouais, c'est ouais. très oubliable. Toby Hooper veut faire du Toby Hooper, mais vraiment en toute petite, toute petite forme. Je pense pas que c'est lui rendre hommage de, de, de le revoir maintenant. Je, je, vraiment, je pense que je pense que ça va faire ça pour beaucoup de films d'horreur de ces époques-là que j'ai très peur de revoir. Mais euh, non, c'est pas très glorieux, quoi. C'est pas horrible, horrible, mais comparé à ce qui va suivre. Mais euh... voilà. Parfois un peu relativisé. On
3: arrive à la dernière, parce que ça suffit maintenant, la dernière anthologie horrifique Masters of Horror, à l'initiative quand même de euh, la réponse du cinéma d'horreur, Mick Garris, je dis ça pour sa chevelure de, euh, <rire> <rire> absolument merveilleuse et soyeuse. Donc, Anthologie qui regroupait bah, tous les, les grands noms de, de l'horreur contemporaine. Quoi. On avait du Carpenter, du Argento, euh, du Stuart Takashi Miike, euh, Stuart Gordon, euh, etc. Alors, je ne sais pas si messieurs, si vous avez vu toute la, la première saison des Masters of Horror Oui, oui, oui. oui. Est-ce qu'on est, est d'accord pour dire que l'épisode de Toby Hooper est le pire
2: Non. Euh... Non Ah ouais, ouais euh, Non, attends. Ah putain euh... <rire> Ok. Attends, attends, attends. Je, 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 je réfléchis. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, ce que j'allais dire, c'est que... Bon, voilà, il faut replacer aussi. Là aussi, on reparle. Je, je reparle encore de, 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 de cinéma d'horreur du milieu des années 2000. On était dans cette période où on se cherchait. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même un putain d'événement de se dire... Parce que, quand même, niveau série d'horreur, aujourd'hui, je pense qu'on est assez bien servi. À l'époque, pas oui. ah, du tout. Ouais. Et c'était vraiment l'événement de se dire putain, il euh, y a des réalisateurs, en plus, la, une grande majorité qui ne faisait plus grand-chose. Oui. On leur file une carte blanche, un film d'une heure. Waouh Enfin, même en y pensant maintenant, on se dit quand même un peu waouh, quoi. Et je me souviens très très bien vraiment à l'époque de, de, de chaque semaine on attendait un épisode et il y avait des évidemment la seule manière de le voir c'était avec des fans de, des fans de sub parce que bah il y avait mmh. pas d'autre solution quoi. Et chaque semaine c'était voilà, c'était un peu le le, le flux de la semaine. Non, le pire c'est euh, c'est celui de Badomir Garis, je pense. Mais en fait justement, ouais, ce que je ouais. dire c'est que je trouve que la saison 1 même les les pires même les les les, les plus moyens, je les trouve regardables. Là, je mais... te dis le mégarisme mais le migarisme je le trouve regardable. La ouais, mais le il est plan-plan, est... en
3: fait. Hein là, je trouve ça nul de façon agressive, en fait.
2: Ouais. <rire> <Avec> <rire> tout ce de, manière, truc... de manière Tony Scottienne, tu veux
3: dire, parce que je ne sais pas pourquoi. Non, mais mais je... de, 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 mar... de manière avec cette putain de caméra parkinsonienne, quoi.
2: On dirait qu'il a vu les derniers films de Tony Scott.
3: Ouais, ouais, ouais. dit ouais, ouais. Je vais
2: faire la même chose.
3: Et Donc, c'est euh, autre film de zombies avec des Jones, euh, mais où on ne comprend absolument rien de ce qui se passe. Et c'était mon impression de l'époque. À, à l'époque, je buvais de l'absinthe, je fumais beaucoup de weed. Mais non, mm. non, 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 en fait, c'est comme dans mon souvenir.
2: Je me souvenais très bien de la scène en voiture quand même. Ouais. Ouais, Parce,
3: ouais, ouais, ouais. Voilà non, mais voilà, p -p pendant. Euh, ça, ça fait quoi Ça fait un peu moins d'une heure. Pendant. 40 minutes tu ne comprends rien de ce qui se passe tu comprends mais, mais tu dis mais qu'est-ce que ça raconte où est-ce que ça va pourquoi tu comprends au bout de ouais dans le dernier quart d'heure en fait et tu dis ah mais d'accord en
1: fait c'est ça l'histoire mais non euh... un... ah, il <rire> y en a pas du tout si si, la si, la fin, si. Il mais non à la fin il se réveille en disant si mince il faut que je raconte un truc il faut qui est oui pendant les 40 premières minutes on, on essaie de nous poser un univers avec rien que tu Donc, ne comprends pas. Tu te dis, est-ce qu'il y a une, une apocalypse zombie ou pas que,
3: Comment ça se passe Ceci enfin, je,
2: je... dit, pour sa défense, c'est quand même une vision du film post nuque Zombie qui est quand même assez... <rire> on est, est un bien peu bien. aux antipodes de ce qui va être fait après, parce que la, la mode zombie n'avait pas encore commencé à l'époque, euh, ou elle avait un petit peu commencé. Il n'y a pas encore Walking Dead. Et là, quand même, c'est une vision du zombie que je trouve assez bizarre quand même. Moi, je n'ai ouais. pas envie de lui enlever ça. C est, c est, au moins, il y a une tentative de faire un truc. Euh, et puis, avec ce côté carnavalesque à la Toby Hooper, avec... Euh, après, est-ce que c'est réussi Non. Avec ah, ah, euh, euh, Robert Englund
3: un... dans Monsieur Loyal, mais putain, mais je crois que c'est son pire rôle chez Toby <rire> Hooper. Quoi. Mais qui ont fait des mêmes badettes des pièces, mais qui ont fait des palettes, tu vois. Quoi. Enfin, cette scène où il, 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 il commence l'action et où il se fait pépon
1: par des, par
3: des nanas, enfin, c'est atroce. Avec la caméra qui trempe, c'est horrible. horrible.
1: <rire> en gros, bah, <rire> pour, euh, pour, pour les auditeurs et les auditrices quand même, pour qu'ils n'aient pas à le regarder, ça se passe après une, une hypothétique troisième guerre mondiale. On est d'accord. Oui, tout à fait. une espèce de post-apo. Et ça s'attarde en fait sur les adolescents, c'est-à-dire que les adultes... Non, plus trop de place dans ce dans ce monde post-apo. C'est un côté un peu... Non, je vais dire Mad Max 3, mais je... je... non vais <rire> rattacher ça à Mad Max. Euh, et du coup, ils ont des... On va dire, ils se divertissent de, 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 de nouvelles manières, euh, et notamment par la drogue. Et il euh, y a une drogue euh, qui réanime un peu les cadavres et qui déclenche les danses de la mort, danse des morts, et qui est utilisée par une par un club euh, pour, euh, en gros, euh, faire le show. C'est des, des gens qui sont déjà morts ils leur, foutent, ils leur foutent ce produit-là, je ne sais pas si c'est un gaz ou je ne sais plus exactement. Et en fait, euh, à la toute, toute, toute fin, on comprend que l'héroïne a sa sœur qui est utilisée dans, dans ce club-là, qui est tenue par Robert Angloun et qu'en fait, la mère était... Qui a été vendue par sa mère. Vendue par sa mère, et on, on se doutait dans un flashback que la mère n'était pas très cool quand, au moment de l'apocalypse, elle a refusé de faire rentrer ses propres amis dans sa maison. On se doutait à ce moment-là qu très, très, très qu'elle était...
3: Quelle scène horrible aussi. Ouais. Ce, ce flashback de, avec l'orage qui amène cette espèce de peste noire. Putain mais l'enfer numérique des années 2000. Quoi. <rire> On est en plein cœur là. On est au cœur de l'œil du cyclone de, de cette merde. quoi. C'est ouais.
1: affreux. Et, et avec cet énorme problème, c'est qu'en fait, pendant l'heure que dure l'épisode, on ne sait pas du tout que la sœur de, de, de l'héroïne est. On, 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 elle, je ne sais même plus si elle est vraiment évoquée. Elle est juste évoquée comme disparue. Et en fait, on apprend à la toute fin.
2: Et c'est voulu, ouais, parce que c'est ça la
1: chute, en fait. Oui, mais quand un truc avance comme ça et que pendant 40-45 minutes, tu ne sais rien, et qu'à la fin, tu dis Ah oui, si, il y avait. En fait, vraiment, tu as vraiment le sentiment de voir du remplissage au début. C'est votre soir.
3: argument de tout à l'heure, mais. Messieurs, au moins il y a une
2: chute, mais voilà. Bah, je, bah, je, non, je, je, je... Le film est tellement bizarre qu'en fait tu le regardes en bon, disant, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Je, ouais, je comprendre. Ouais. il y a un peu bon, après, c'est d'une lourdeur pas possible. Enfin, il y a cette scène à un moment donné, où euh, l'héroïne rencontre pour la première fois l'espèce de, de groupe de punk, qui est très gênante, hein, avec le mec ouais. qui dit « je veux une grosse saucisse et moi je commande une huître bien juteuse ». C'était genre « mais vous êtes sérieux Vous avez vraiment écrit cette scène Vous l'avez filmée ?» Avec, comme je disais, des espèces d'effets visuels euh, à la Tony Scott Dupont. Mmh. Mais je sais pas, en fait, je trouve ça tellement bizarre que j'ai pas envie de lui taper dessus. Mais oui, après on est d'accord que c'est probablement, ça fait partie sans aucun doute, permis des moins bons de cette saison 1. Ah oui, oui. avec le 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 Gary, c'est le. Euh... Peut-être le Landis qui est quand même pas. Enfin, non, le Landis, en fait, je ne ai pas là, revu. En fait. et je pense que ça doit être très douloureux à revoir. Le Landis, je pense qu'il a mal, euh, comme, comme tous les Landis d'ailleurs. <rire> très... Moi, j'ai même pas été tenté de me dire allez, on regarde, on regarde tout, on revoit tout. <rire> parce que j'ai vraiment très peur. Pour la le...
1: j'avais vu la, la saison il y, a, il y a fort longtemps et je ne l'avais pas revu depuis. Et du coup, pour j'ai juste regardé le premier de de, Oscar de... Ouais, donc de la série des fantasmes et, euh, et c'est vrai rapport. que c'était pas top mais c'était quand même mieux que celui de To Hooper, sans problème. Moi ouais,
3: j'ai revu le, le John Carpenter de la saison 1 Cigarette Burns. doit faire mal non euh, En fait y a, ce qui fait mal c'est qu'il y a as plein de tics de montage ouais. euh, ah, et ouais. de trucs des années 2000 où tu te dis putain ça fait chier Je pense chic que, que la, la série doit être en fait.
2: vraiment un, un putain de concentré de justement tout ce que je disais à propos de cette horreur euh, mm. des années 2000 où on on revenait vers des trucs vraiment euh, graphiques et tout mais mais au final est-ce qu'on faisait ça bien je je ne suis pas certain quoi. Il
1: c'est pas corrélé, ça, ça ne fait pas sens. C'est-à-dire que la qui cam... là on nous parle de jeunes dans un mode post-apo qui prennent des drogues cheloues.
2: Ouais.
1: Tous les effets numériques la lâché qui cam, les trucs vraiment dégueulasses, les passages en accéléré, si c'était fait avec je sais pas avec au moins l'ambition de se dire c'est lié à la prise de drogue, c'est lié à... mais là non, c'est vraiment gratuit.
3: Il essaye d'insuffler quelque chose de nouveau dans l'incarnation et la représentation du zombie qui, dont l'absolu est intéressant, mais qui noyait dans cette espèce de maelstrom de très vulgaire, mais dans le mauvais sens du terme, en fait. Mm. C'est-à-dire que tu te, sens, tu te sens même pas sale, mais tu te sens bête, en fait, en regardant Dance of the Dead. Bah, du coup, ouais, ça, ça perd tout son intérêt, quoi. Ouais. Et je ne sais même pas quoi dire de l'épisode de Toby Hooper de la saison 2 ah, de Master of the Moi, The Damn thing. Ouais. Je, pareil, je ne comprends pas l'histoire, je ne comprends pas où ça va, je ne comprends ah, pas le jeu des acteurs. En fait. rassure. Je ne comprends pas... Euh, t'as un truc gore, t'as un truc très, très, très très gore euh, qui clôt la première partie euh, de votre truc, je ne sais pas, au bout d'un quart d'heure, grosso modo, avec cette espèce de corps qui fait la toupie sur une voiture. Là.
0: <rire> mais
3: euh, je... qu'est-ce qu est... que c'est Qu'est-ce que <rire> ça raconte Qu'est-ce que pourquoi
2: non, très, le, le, Ce qui est dingue, c'est que... Alors, je ne sais pas si c'était pour la... la, la, la la troisième qui du coup ne s'est pas faite mais s'est fait sur une autre chaîne mais quand il y a eu il me semble la deuxième saison qui était euh, annoncée il me semble qu'il y avait d'autres réalisateurs qui avaient été moi j'ai le souvenir qu'il y avait des, des news qui évoquaient Lee Roth, Del Toro euh, possible mm -hmm. Raven parce que je ne sais pas pourquoi il, pas, il aurait pu très bien euh, venir. Non, ouais, bon. ce qui s'est passé c'est que cette saison 2 qui est pour moi la saison 2 de l'enfer hein, vraiment
3: <rire> j'adore <rire> le Joe Dante
2: mais c'est le... tout le le, le, le truc avec le fémicide là
3: ouais le screwfly solution ouais, ouais.
2: ouais. moi c'est le landis que je trouve très bien pour le coup en tout cas pour le coup cette saison 2 n'a complètement volé son titre de Master of Horror parce que des masters il n'y en a plus beaucoup non, Il y a des gens cool. qui ne sont. c'est même pas. Est-ce qu'il y a un titre en dessous de master, Je ne sais même pas. <rire> Il y a des gens, on ne sait pas pourquoi ils étaient là, sans doute, qui, qui... les ont croisés dans les couloirs de Showtime. Et... Enfin, Showtime ou CFX, je ne sais plus. C'est Showtime. Sont croisés dans le couloir de Showtime et se sont dit Ah bah tiens, euh, on a une série en route, alors pourquoi pas <rire> Ce qui fait qu'on se retrouve avec des gens comme euh, Ernest Dickerson
0: ouais.
2: ou Tom Holland. Ouais. même des gens, euh, le, le, le pauvrisateur japonais qui a été ramené, je ne sais même pas qui c'est de personne. Mais vraiment, moi, à la saison 2, je n'ai rien revu. Hein. C'est-à-dire que je me base sur mes souvenirs, mais j'ai des souvenirs d'une douleur.
3: Le donc... Carpenter, il est, euh, il est ah, indéfendable. Oh là là. Il est indéfendable, le Carpenter. C'est ouais. horrible.
2: C'est vraiment horrible. Je pense que le, 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 le plus défendable. Alors, moi, le Dante j'ai le souvenir que c'était un peu nébuleux dans, dans, ça ressemblait pas à du Dante en fait. Euh... Non, effectivement. Mais, mais euh, l'histoire de... est ouf. Surtout aujourd'hui, je pense, par rapport. Ouais, à... ouais, ouais. Euh, le lundi, j'ai vraiment le souvenir qu'il était bien meilleur que celui de la saison 1. Hmm. Et en fait, c'est tout. C'est-à-dire que le, le, <rire> le, 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 le Gordon ne sert à rien. Je ne comprends pas pourquoi il a adapté euh, le chat noir, alors que, bon, c'est quand même l'histoire de peau la plus basique et adaptée au monde. Et le Argento, bon, est vraiment, vraiment bourrino. Ouais, ouais, ouais. Et vous, vraiment bon. Bon, allez, pourquoi pas dans le doute Mais le reste, le reste. Et le Toby Hooper, ça tombe bien parce qu'il fait vraiment partie des. des... Worst of the worst, quoi. C'est le film commence et il y a ce mec à un moment qui, qui braque son épouse d'un coup. On sait pas pourquoi. Là, il y a des inserts. Il y a la, la caméra qui s'excite. et y a en effet ce passage de la toupie hein, qui, qui est digne d'un film d'or italien de la fin des années 80. Et en effet, on ne comprend rien à ce qui se passe. On ne comprend rien. On a pas. Une espèce épreuve. de
3: malédiction qui pousse oui, les gens ouais, à se mutiler. Y a un truc, la
2: la une espèce de créature indice ouais. cul, là. Il <rire> y a un truc. Il y a un truc, à un moment donné, j'étais effaré au tout début du film. Quand ils sont dans le diner, à un moment, ils sont censés avoir un orage, sauf qu'au lieu de faire un, un effet de lumière qui vient de l'extérieur, en fait, ils ont juste euh, mis un éclair blanc en post-prod. Mmh. Et, et, tu, et alors qu'il fait jour dehors, hein, je précise. Oui, oui. Ah, genre, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et es genre non, mais vous, êtes, vous êtes sérieux là? C'est incroyable. Il y a une scène avec un mec qui se détruit la tête à coups de marteau. La scène mmh. est assez impressionnante, mais on ne sait pas ce que ça vient faire là. C'est horrible. On dirait qu'il a voulu faire du Lovecraft, du Stephen King. On fait chier. C'est horrible, mais vraiment, je pense que c'est vraiment, mais vraiment ce qu'il a fait de pire. Film, série, euh, confondu. Et le pire, c'est que ça ouvre la saison 2 quand même. Enfin, ouais. Tu te dis, ah ouais, la saison 2 Master 4 tu commences avec ça. Tu... Et euh, heureusement, le deuxième, c'est le landisme. Alors après, euh... ah non, non, franchement, c'est immonde. C est, c est... Pour, le, pour le coup, ça porte bien son nom. <rire> La putain de chose, ouais, c'est le, le, le cas de le dire. Il ouais.
1: y a la scène aussi dans le confessionnal avec le prêtre qui bute le flic après la confession, où on se dit « ok, <rire> pourquoi pas ?» Mais ouais, non, bon, perso, je n'ai pas grand-chose à rajouter. J en effet, je trouve qu'il y, y a un peu de Stephen King, parce que quand même, petite ville américaine rongée par un mal secret, difficile à cerner, un peu de Lovecraft aussi avec, avec la créature. Mais... Pff, bah, Mine de rien, visuellement, quand même, je le trouve un petit peu plus regardable que... Non Si Non, <rire> non, 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 <rire> non. Mais, euh, mais Mais je suis d'accord qu'il n'y a, a, a rien, quoi. Non, mais là, c est, c est,
2: c est... en plus, je trouve que ça reflète très, très bien le mood de, de cette saison 2. On a l'impression que tout le monde est venu en traînant les jambes. Là, j'ai des, des, des war flashbacks du Tom Holland aussi, là avec le truc avec le clown de... Enfin... <rire>
3: Ouais, Tom Holland, il était ramené par Mingaris, c'est
2: les compères. Ouais, sans doute, oui. Euh,
3: des adaptations molle du genou euh, de Stephen King,
2: quoi. Alors, voilà, il massacre Clive Barker. Je pense que c'est un truc que je lui pardonnerai jamais. Mais, euh, bon. Ouais, je comprends. Non, non, ne, ne, ne revoyez pas cette saison 2. De... Et voyez
3: encore moins l'ultime film ah. de Toby Hooper. Qui est son euh... des années 2010, mais le seul.
0: <rire>
3: C'était dur. <rire> euh, je suis désolé. Non, mais c'est un crève-cœur. C'est un film, euh, bah, c'est une production des Émirats Arabes Unis, tournée mi, enfin euh, non, mais euh, surtout en, en, en langue arabe et un petit peu en anglais, qui ne rappelle même pas, en fait, euh, Night Terror, tu vois, tu peux même pas faire le lien entre les deux sur les mystères, des légendes orientales, etc. Et c'est euh, un film qui dure 1h25, qui, en durée ressentie, c'est le Quadruple, vraiment. Enfin, c'est cette fameuse phrase qu'avait trouvé Gérard Lefort sur le jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy. Au bout d'une heure, j'ai regardé ma montre, un quart d'heure s'était passé. Bah là, c'est vraiment ça, tu vois
2: je, je, je vais lancer, je, je vais lancer une information de toute importance, mais. Ok. Tu, tu as vu la version d'une heure vingt, j'ai vu une version qui durait une heure quarante. bon What? <rire> Nommé Director's cut. Oh. Je, je ne sais pas du tout en quoi c'est censé être un director's cut. Mais voilà, pour te dire que ma souffrance a été encore plus grande. En fait, <rire> D'accord parce qu'on le pas. film a une, a une production extrêmement euh, compliquée et a ouais. clairement enterré hein, assez difficile à trouver et du coup bah, je, je ne sais pas sur quoi je suis tombé je, je, mais je ne, pense, je ne pense pas que ça, ça change grand chose hein, soyons honnêtes euh... non non mais c'est une catastrophe les acteurs sont
3: vraiment pas bons l'histoire est ultra convenue enfin grosso modo c'est euh, un couple qui s'installe dans un immeuble construit sur un site interdit euh, où euh, ont lieu énormément de légendes où des jeans. Prennent possession d'individus et leur font faire des choses absolument affreuses, ou un couple qui a perdu un enfant va voir toutes ces, tous ces conflits intimes et personnels exacerbés. Et voilà, c'est un festival d'images numériques dégueu, de scènes d'exposition en permanence qui sont interminables, de scènes qui sont filmées dans des lieux qui puent le studio à 20 mètres. C'est indéfendable, et où en plus qui finit sur une note, mais uh, qui est un petit peu l'antithèse en plus de Massacre à la tronçonneuse, dans le sens où euh, Toby Hooper, je ne sais pas si on peut dire que c'est lui qui a créé euh, la, la figure de la Final Girl, même si euh, beaucoup de, de théoriciens et de théoriciennes lui attribuent euh, cette paternité-là. Mais là, c'est le, le double négatif, dans ce modo, de, de ses débuts. quoi. Et c'est affreux. C'est dans un film qui est affreux. Est...
1: Ouais, et puis en plus, il y, y avait peut-être... Je sais pas. En fait, à la base, il faut le dire aussi, c'est dire que ce sont des Américains, mais ils sont des Émiratis qui vivent aux États-Unis, ouais. qui retournent en fait euh, pas forcément là où ils ont grandi, mais parce que c'est vrai qu'en plus on comprend même pas comme ça mais bon mais euh, surtout ils ne, ils n'utilisent ils pas du tout ça c'est à dire qu'il y aurait pu avoir euh, ils auraient pu je sais pas avoir euh, un mal du pays ou il y aurait pu avoir quelque chose d'ailleurs un hein, qui soit lié ben au fait qu'ils ont bougé dans leur vie et que qu retournent chez eux et qu'ils se sentent mieux ou que je sais pas et en fait tout ça c'est c'est évincé c'est à dire que euh, vraiment le fait que ils vivent aux États-Unis puis qu'ils rentrent aux Émirats arabes unis ça ne ça ne sert à rien mais vraiment à rien, quoi. T'as as deux trois plans sur l'aéroport de Dubaï et après tout le reste, c'est euh, en studio. Alors, ça essaie de condenser aussi énormément de choses qui se faisaient à l'époque. Hein. Le, le, le jean, euh, il est complètement tiré de la G-Aurore. T'as l'impression de. La les, les kayako et sadako qui sont reprises volées là en plus enfin, de manière complètement informe ça, ça pille allègrement les, les modes qui se qui, qui faisait à l'époque 2013 je crois que c'est là pour que c'est cette année là qui est sorti le premier jury, je crois ouais. bon. <rire> ce qui est quand même assez ouf qui essayait de condenser un peu beaucoup de choses comme ça des années 2000 la famille qui se réinstalle et la fin Jamais tu as l'impression qu'ils ont, pe qu ont perdu un bébé. C'est hyper chelou, mais ouais. c'est jamais vraiment là. L'acting est dégueulasse, c'est euh, hyper mal éclairé, ça, ça expédie quelques scènes euh, qui, qui, qui versent dans le fantastique. s'il y a un problème de ton.
3: Enfin, ouais, tu sens que c'est une commande exécutée euh, vraiment de euh, façon indolente. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Ouais, et puis ça, ça échoue vraiment de partout, quoi. Il n'y a rien. Et, et pour le coup, ça me fait vraiment mal, c'est-à-dire que le... c'est un film que j'ai je sais pas, deux fois, je crois. Et ça me fait vraiment mal à la fin de me dire que Toby Hooper est parti là-dessus, quoi. C'est quand même vraiment. Pfff. Forcément, les années 2000 ont pas été. Ça n'a pas été sa ça... décennie. Hein. 2000... <rire> 2010 encore moins, mais. Mmh. Purée, je trouve ça quand même terrible de partir là-dessus, quoi.
3: Ouais. Jérémy
2: bah, la seule le seul fait que le film existe, c'est que c'est potentiellement le seul film d'horreur venu des, des Émirats Arabes, c'est peut-être son seul intérêt mais, mmh. euh, mais voilà, enfin, j'ai je, je, rien à rajouter, c'est vraiment une douleur à voir, euh, c'est ce qu'on peut attendre de pire d'un mmh. film d'horreur des années 2000-2010 avec euh, jumpscare euh, visuel, jumpscare euh... hein
1: il va rater ses scare
2: quoi oui en plus est, on n'est même pas sûr que le mec était là, derrière la caméra. Enfin, La, la, la tristesse est totale et absolue. Et puis, comme je disais, en effet, c'est un film qui a été, je pense, pas mal enterré en mode euh, « non, non, ça n'a jamais existé ». Et puis, peut-être pas à tort, hein, parce que, bon, voilà. Je, je... Puis, et puis, d
1: -d -d dès la fin du tournage, je pense, parce que, pareil, euh, des fois, t'as l'impression de regarder une version pré-prod dans laquelle il manquerait des bruitages ou des musiques c'est ça. Est, le film est, est vide à ce point que des fois tu te dis Ah putain, non seulement il se passe rien à l'écran, mais en plus tu n'as aucune musique, pour, aucun son pour euh, venir essayer de, de, de suppléer ça. Quoi. Euh... Ouais non, je sais pas s'il essaie de nous faire ressentir la solitude que vit ce couple dans cet hôtel euh, maudit, euh, sans son musique, sans bruit, sans rien, mais alors là, waouh c'est... Ouais c'est douloureux. Hein.
3: Non, non, mais c'est une immense tristesse, parce qu'on l'a répété plusieurs fois dans la première partie, même sur ses films les plus mineurs, Toby Hooper, c'est quelqu'un qui était compétent, en fait, qui avait... Euh, qui était très sagace en termes de mise en scène, qui avait le sens... Euh, un sens du rythme, qui avait euh, une efficacité dans la façon de trousser des images, et ça se perd complètement dans cette seconde partie, quoi. Ça devient un, un exécutant, quelqu'un qui n'a plus de passion, quelqu'un euh, qui... qui, qui bâcle ces films et qui s'en fout en fait à part dans quelques exceptions vraiment dégénérées comme The Mangler et, euh, et Night Terrors quoi, qui sont peut-être mmh. les seuls films à sauver euh, de cet épisode et ce qui, est, ce qui est quand même un peu triste parce que c'est des objets euh, qui sont très 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 bis et, et, et sympathiques mais qui peuvent se défendre mais... Et puis, alors, euh, et la télé aussi voilà tu oui la télé, télé oui, quelque, quelque chose oui
1: Vrai que, le, pour pour le coup là de la deuxième moitié de sa carrière l'épisode de perversion of science euh, et c'est peut-être le truc le plus drôle et le plus sympa qu'il oui. fait. oui 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 mais il y a une
3: dilution de son savoir-faire moi je trouve ouais, vraiment complètement complètement ça m'a rendu triste
2: ouais, ouais, non, mais je, je, je suis
1: tout à fait, en fait honnête encore de plus de que West Craven des, ouais, ouais. des,
2: des confis
1: euh... Ouais, c'est vrai qu'on a fait, euh, on, on l'a découpé en deux de cette manière, mais c'est vrai que la première partie de sa carrière, en, en contraste, il euh, y a quand même des trucs vraiment cool. Quoi, dedans, ouais, beau.
3: ouais, ouais. Puis il y a une flamboyance, puis il y, y a une maîtrise qu'on qu a beaucoup de mal à retrouver. Quoi. Moi, je me, je, je me, rappelle beaucoup d'articles d'époque de, 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 de Mortuary où les gens, tu sensais, tu sentais qu'ils se forçaient à aimer. Quoi. Mmh. Tu sentais qu'il euh, y avait, y avait une, encore, je pense, un, un, un panorama horrifique qui était. Euh, Peut-être un peu plus vivace et qui commençait à rebondir par rapport au désert des années 90, mais euh, ouais, où tu cherchais un petit peu ah, le, le truc qui pouvait te redonner un petit peu le, le feu sacré, quoi. Mmh. Et c'est une tristesse, quoi. A posteriori, c'est une tristesse, mais infinie, quoi. Euh, et autant, tu vois, Wes Craven, euh, pareil, ça a été euh, en, en montagne russe avec une lampe descente, mais où ça ressemblait quand même à du cinéma. Là, euh, c'est à peine du cinéma, quoi, ce qu'il a fait euh, sur la fin.
1: C'est c'est marrant mais euh, parce que le, le son bouquin euh, Midnight Movies ouais. euh, il est sorti en 2009 mm -hmm. et je suis en train de voir qu'en fait il ne fait jamais référence il parle d'un peu de sa filmo mais en fait il ne fait jamais référence à rien euh, de sa deuxième partie de filmo quoi il ne ouais. la mentionne jamais et par contre un truc qu'il mentionne et c'est vrai que c'est peut-être aussi un des, un, des, un des points de sa carrière c'est qu'il mentionne dans ce bouquin aussi sa relation au studio et sa relation extrêmement conflictuelle au studio et sa volonté de ne jamais en être en fait de ouais. ne jamais participer à ce système et euh, il parle enfin à un moment donné il, il fait euh, bon, la, L'analogie est simple, hein, mais euh, il fait l'analogie entre euh, quelqu'un qui se ferait dépecer euh, par euh, un gang de zombies avec euh, une réunion avec un, un producteur. Quoi. Mmh. Et tu as vraiment l'impression que c'est peut-être une des seules analogies, un des seuls trucs qui marche dans ce bouquin, c'est qu'à un moment donné, euh, je dis, ce côté documentaire fait que, oui, on comprend que. Euh, il n'a pas du tout envie de mettre les pieds. En fait, je si, ne enfin, sais pas si on lui a refusé des choses ou s'il a eu des, des mauvaises expériences à titre personnel, mais, mais oui, visiblement, ça, ça, ça l'angoissait terriblement. Il préférait, il préférait, mine de rien, faire des petits trucs sans moyens que, que, que n'importe quoi d'autre, à mon avis. Ouais. Jérémy
2: euh, On parle avec Craven, parce que c'est celui qu'on a traité avant, mais Craven, c'était vraiment de la dent et jusqu'au bout, finalement, c'est quelqu'un... Qui pouvait encore à peu près s'en sortir, surprendre, même mmh. si euh, c'est grands films t'es un peu derrière lui, mais Toby Hooper c'est vraiment le mec qui s'est fait euh, avaler tout cru quoi. D'ailleurs je pense que des deux, enfin de de, de, de de ces deux là, je pense que celui qui s'en tirait le mieux c'est quand même Carpenter qui lui aussi a eu des, des mêlées avec des studios, mais qui à chaque fois revenait vers l'indépendant et, et se débrouillait quand même très bien. Mmh. Et, euh, et dans l'ascension que quelqu'un comme Hooper lui n'a pas réussi du tout à trouver euh, cet équilibre-là. Euh. Ou Romero aussi. Hein. Romero, je pense qu'il s'est assez bien défendu quand même euh, vers la fin de sa carrière, même si c'était pas non plus euh, tout, 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 tout n'était pas glorieux. Mais Hooper, je pense que c'est vraiment celui qui qui, qui, euh, qui inspire le plus, ouais, une profonde tristesse, quoi.
3: Je peux pas m'empêcher de voir une forme de cynisme aussi, tu vois. Après, même dans les trucs qui me tiennent un peu à cœur, c'est vraiment un côté euh, un truc de sale gosse, quoi. Vois, mmh. et, et de sale gosse branleur pour le coup en plus mmh,
1: mmh. Ouais. ouais je suis assez d'accord mais il a quand même
3: fini sa carrière sur la pas sur la réhabilitation mais sur le, le sacre je dirais vraiment de Massacre à la tronçonneuse avec son voilà sa, sa version remasterisée où il a tourné euh, un petit peu partout toi tu l'avais vu Hugo tu disais dans la première partie au Grand Rex c'est ça oui
1: c'est ça ouais ouais il était, euh, il était venu euh, parler euh, je sais plus si il, il y avait son, son, son court métrage là The Eysters, je crois ouais, qui était ouais avant et, euh, et il était venu parler de massacre et c'est vrai que bah en plus en plus c'est ouf mais c'est là aussi qu'on voit une des, une des grandes 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 différences avec Wes Craven, c'est que Toby Hooper n'est pas un très bon orateur euh je sais pas ah. si ça le faisait chier de venir euh... je pense pas que ça le faisait chier en vrai mais euh, le truc c'est Wes Craven tu enfin, il avait une voix hyper suave, tu pouvais l'écouter pendant des heures, il parlait euh, avec énormément d'aisance. Toby Hooper c'était vraiment pas ça hein, quand il est passé. <rire> c'était
2: un prof Wes Craven aussi.
1: Ouais ouais, ouais c'est ça ouais. Wes ouais. Craven c'était un prof, et il avait ce ton là. Toby Hooper c'était pas du tout ça hein. dans toutes les interventions que dans lesquelles je l'ai entendu. Euh... Il hésite, il saute d'une idée à l'autre, il bégaye beaucoup. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas du tout le même faux de parole ni rien. Et c'est un petit peu ça aussi au Grand Rex, mais quand même avec l'émotion de, de 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 le voir en vrai et de voir un massacre qui est dans, qui était dans un super état quoi. C'était fabuleux. Enfin, mmh. j'ai vraiment, j'ai eu l'impression, même si j'avais vu le film avant, j'ai vraiment eu l'impression de le découvrir. Et c'est vrai que bon bah tant mieux quoi, s'il a pu aussi, euh... je, je sais même pas en quelle année c'était, c'était quoi, c'était 2014-2015 cette remasterisation
2: Oui c'est à peu près, c'est autour de là ouais.
1: S'il ouais. a pu avoir réhabilitation de massacre avec sa remasterisation, euh, tant mieux parce que parce que c'est vrai que le film le mérite. Mais, euh... mais je pense qu'il était difficile à cerner parce que j'ai l'impression qu'il racontait aussi des trucs un peu contradictoires d'une interview à l'autre hein. Ouais. Euh, chaque fois que je le lis ou que je l'entends, que j'ai l'impression que euh, il raconte aussi des choses qui peuvent l'arranger. Hein. Mais ceci dit, euh, en, en finale, <rire> au final, au final, c'est le bouquin qui me sert le plus de référence, même si, même si c'est une fiction, mais euh, mais le bouquin, euh, on va dire sous-entend des choses dans son rapport aux journalistes, euh, aux journalistes des, des médias mainstream, qui est pas, euh, qui est pas hyper glorieux non plus, quoi. Donc, euh, donc ouais, non, c'est euh, une personnalité finalement euh, assez. Euh, Peut-être peut assez asocial, et pareil, hein, dans le bouquin, c'est quelque chose qu'il qui, qui dit très explicitement, c'est-à-dire qu'il a vraiment envie de vivre dans sa maison et qu'on lui foute la paix. Quoi. Bah, écoutez, c'est ce qu'on va faire, du coup. Alors, <rire>
3: messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver,
2: Jérémy toujours... Euh... Bah, sur Chaos, c'est plus le chaos.
1: Euh, et quant à moi, bah, dans le podcast Inspiré de Faits Réels, euh, que j'anime avec mon compère Mathias, qu'on salue, qu'on embrasse. Ouais.
3: Nous, on se retrouve bientôt pour ah, une autre intégrale, je ne dis pas quoi pour l'instant, mais, euh, mais ça va être... Euh, ça va secouer. Voilà, c'est tout ce que je peux <rire> dire.
2: Un
3: immense merci à vous, messieurs, et, euh, et à tout vite, du coup. Bah, merci à vous.
2: Merci à toi.